1: naar deze podcast. De Amerika-podcast.
0: Dat kan via de BNR-app.
1: Met live radio en breaking news. Download hem nu en... Bnr Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein en
2: Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move op donderdag 14 december. De dag dat in Brussel alle ogen gericht zijn op Viktor Orbán. Trekt hij zijn veto-kaart en houdt hij Europese steun voor Oekraïne tegen... Daar wordt vandaag in Brussel over vergaderd op de laatste EU-top van het jaar. Het is drie minuten over vier.
3: Ja, en er staat meer op de agenda dan alleen de financiële steun aan de Oekraïne... zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
4: Het, het gaat natuurlijk om veel meer, namelijk de Europese eenheid... de steun aan de Oekraïne, de geloofwaardigheid ook... en de overlevingskans van de Oekraïne. Um, en dat heeft Viktor Orban allemaal in de hand. Uh, dus daar zijn alle ogen op gericht vandaag.
3: Ja, en Viktor Orban lijkt niet van plan zich te laten
5: overtuigen. Well, there is no reason to negotiate membership of Ukraine
3: even
6: after negotiations. Ja,
2: rumoerig daar in Brussel en in navolging van de Fed laat ook de ECB de rente opnieuw onveranderd.
7: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. While inflation has dropped in recent months, it is likely to pick up again temporarily in the near term.
2: We zijn bij je tot half zeven.
3: De Tweede Kamer gaat toch vandaag al hoofdelijk stemmen over de VVD-motie... die oproept de spreidingswet voorlopig niet te behandelen in de Eerste Kamer. Gisteren kwam VVD-leider Dylan Jezelges onverwachts met deze motie... in het debat over de verkenning. De VVD-Kamerlid Sofie Hermans deed vanmiddag dit verzoek.
8: Ik wil graag een verzoek doen eh, namens mijn collega mevrouw Jisselkus... die eh, er nu niet is, om eh, straks aan het einde van de vergadering... de gisteren aangehouden motie nummer 36471, nummer 7... Eh, moet ik zeggen, om die eh, in stemming te brengen. Ik kijk heel even of daar een voor is.
9: Volgens mij wel. Ik zie allemaal duimpjes omhoog gaan. Dan...
3: En dus wordt er dus gestemd vandaag. Politieke verslaggever Mats Akkerman in Den Haag, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees. Ja, waarom ja. toch vandaag...
10: Ja, deze motie die werd eerst aangehouden, zoals dat dan officieel heet. Dus dan uh, wacht je met het stemmen tot tot je bijvoorbeeld meer informatie hebt. Omdat uh, de Tweede Kamer had gevraagd om een officiële reactie van het kabinet op de motie. Nou, die officiële reactie hebben we gekregen van premier Mark Rutte. Ik zal hem even voorlezen. In de motie wordt een beroep gedaan op het kabinet en de Eerste Kamer... om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken... met het wetsvoorstel van de spreidingswet. Het kabinet is nu niet aan zet en ontraadt derhalve de motie. De Eerste Kamer gaat over de eigen agenda... en het kabinet staat nog steeds achter het wetsvoorstel. En dat maakt het toch wel heel erg interessant allemaal. Want VVD-leider Dylan Jessekus, die dus in de... Tweede Kamer zit. Ja, die zit ook in hetzelfde kabinet dat is dus deze uh, motie heeft ontraden. En wat ook nog wel weer interessant is, is dat de VVD-staatssecretaris, Erik van der Burg, die duidelijk voor die spreidingswet is, ja, die moet hier dus nu ook straks over gaan stemmen bij die hoofdelijke stemming. Want die is ook sinds vorige week Kamerlid. Dus het is allemaal een hele ingewikkelde en toch wel een beetje bijzondere situatie. En wat er parallel aan nog gebeurt ook... is dat er ook vanmiddag, volgens mij iets meer dan een uur geleden... een brandbrief kwam van gemeenten, provincies en regio's... die juist oproepen, laat de Eerste Kamer de spreidingswet... wel in januari behandelen, want we willen duidelijkheid... en we hebben het gevoel dat het hele proces nu in een impasse zit. Dus het is is een, een ingewikkelde situatie van heel veel kanten bekeken.
2: Ja, Mats, en ik zag gisteravond nog de burgemeester... van de gemeente waar het ter Apel onder valt... uh, letterlijk in tranen reageren op die motie van de VVD... gisteren aan het eind van dat debat. Maar eigenlijk, ja, en jij moet het maar zeggen... maar kan het dus staatsrechtelijk dat minister Jezelgus... ontraadt de lijsttrekker Jezelgus die motie in te dienen...
10: Uh, Ja, eigenlijk wel. Of nou ja, uh, ontraad om om ervoor te stemmen, zeg maar. Dus eigenlijk is het advies van het kabinet om tegen deze motie te stemmen. Maar het is een motie van de VVD, PVV, NSC en BBB. Dus dan kan je ervan uitgaan dat zij daarvoor gaan stemmen. Mark Rutte heeft daar trouwens ook al op gereageerd. Die heeft gezegd, ja, dit is nou eenmaal uh, hoe ons staatsrecht werkt. Je hebt nou eenmaal de situatie dat je minister kan zijn vanuit die rol lijsttrekker kan worden... en dan dus tijdelijk ook tegelijkertijd in de
3: Tweede Kamer kan zitten. Uh, maar dat maakt het niet minder ingewikkeld. Nee. nee maar, en wat moet de staatssecretaris Van de Burg... die dus ook gewoon in de Kamer zit, uiteindelijk gaan doen? Ja, dat,
10: dat is dus de vraag. Want we hebben hem nog niet in het gebouw gezien... Kijk, in theorie zou hij kunnen wegblijven. Want als je kijkt naar VVD, PVV, NSC en BBB... de vier indieners van deze motie... die hebben een ruime meerderheid. Uh, meer dan 75, volgens mij 82. Dus als hij wegblijft... dan kan hij zich in die zin onthouden van de stemming. Want dan is hij er gewoon niet, telt zijn stem niet mee. En dan uh, heeft hij... zeg maar, dan heeft hij eigenlijk uh, dat dilemma heeft hij dan niet hoeven doen. Maar het schijnt dat hij er straks wel is... om ook bijvoorbeeld voor de Tweede Kamervoorzitter te stemmen. En dan wordt het dus interessant... gaat hij zijn eigen lijn als staatssecretaris volgen... Of gaat hij met de VVD-fractie meestemmen? Dus dat zal voor hem wel een een vreemde situatie zijn. Maar mag
2: je dan hoofdelijk stemmen
10: over deze motie? Ja, hij mag gewoon meestemmen als Kamerlid, ja, zeker.
3: En ondertussen, je zou het bijna vergeten... is de Kamer bezig met de voorzittersverkiezing. Wat is daar het laatste nieuws over? Nou, we zijn halverwege, want er zijn twee kandidaten... Tom van der Lee van GroenLinks, Partij
10: van de Arbeid... en Martin Bosma van de PVV. Die kregen dan allemaal vragen vanuit de Tweede Kamer... en uh, moeten daar antwoord op geven. Tom van der Lee is net klaar. Martin Bosma is echt net begonnen. Ja, en toch wel opvallend, want het zijn twee kandidaten... maar Giri Markensouder van de PVV viel op dat ze wel aardig wat gemeen hebben.
11: Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit... Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren. Het jaartal laat in het midden. Wegens ijdelheid waarschijnlijk.
10: Ja, goed. Ze kregen allebei in ieder geval veel vragen. Bij Tom van der Lee ging het bijvoorbeeld veel over zijn tijd... in de directie van Oxfam NoVip. Er was zo'n seksschandaal bij de Britse tak daarvan. Ja. Uh, en hoe hij er uh, in de Nederlandse bestuurskant daarop heeft gereageerd... en of hij daar les uit had getrokken. En Martin Bosma moet nu vragen beantwoorden over... Nou, bijvoorbeeld het feit dat hij toch wel best wel uitgesproken is geweest... in het verleden over dingen. Of hij wel een verbindende Kamervoorzitter kan zijn. Ook met het oog op dat de voorzitter van de Kamer... Uh, ja, ook een belangrijke rol heeft in het buitenland dus. Uh, en daarna gaan ze stemmen en dat uh, wordt nog spannend dan. Ja, de, heb je al wat gehoord in de wandelgangen? Heb je al een vermoeden wie het wordt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar links-rechtsverdeling... dan zou je zeggen Bosma is kansrijker... want er zijn meer uh, zetels op dit moment. Maar bij veel partijen, bijvoorbeeld ook de VVD en Nieuw Sociaal Contract... die de doorslag kunnen geven, is het een vrije kwestie. Dat betekent dat elk kamerlid gewoon zelf mag kiezen... welke naam die op het papiertje schrijft. En dat betekent dat er toch... Ja, het is gewoon niet te voorspellen, want het is een anonieme stemming... en het kan toch allebei de kanten nog opgaan.
3: Hoe laat komt die trouwens? Uh, Goed voor de mensen die nu luisteren.
10: De stemming komt zodra uh, Martin Bosma klaar is... met het beantwoorden van de vragen. Um, dus uh, nou, uh, Tom van der Lee heeft ongeveer anderhalf uur daarvoor nodig gehad. Dus dan zou je zeggen ongeveer anderhalf uur van nu. En dat is tegelijkertijd met die stemming over de spreidingswet. Dus we krijgen oh. twee
3: <laughs> belangrijke stemmingen. Nou, uh, en dat zou dan nog gewoon in de Daily Move zijn. Dus genoeg ja. reden om hier te blijven.
10: A, als ze een beetje zich aan de klok gaan houden. Maar het, het is allemaal wel... Want het zou eigenlijk in eerste instantie... was de planning dat het vier uur klaar was. Nou, dat ja. hebben ze al niet gehaald. Dus, uh, maar we het...
2: Gewoon in Bellemat.
10: Precies. Ja. En ga ja. ja. alsjeblieft...
3: Ja. met ze spreken zodat het op tijd is in de Daily Move. Dan, uh, dan, ja, dan misschien dat
10: de nieuwe voorzitter in ieder geval iets beter op de
3: klok kan zijn dan die van de politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Dankjewel.
2: Zit jou op threat? Ja, dat is een vraag die je zomaar kan krijgen deze week. Want het nieuwste social media platform van Meta is sinds vanmiddag ook te gebruiken in Europa. Of je eraan moet geloven, of het een goed idee is, of het er gezellig is, dat hoor je zo in de Tech Update.
1: De Daily Move.
3: Opnieuw blijft de rente in de eurozone ongewijzigd. De Europese Centrale Bank handhaaft de rente op 4 procent. Het hoogste niveau ooit. Gisteren besloten ook de Amerikaanse Fed al de rente niet te wijzigen. Alhoewel, na de speech van Powell... toen reageerde de beurs in één keer. Toen hij zei, nou, de rente kan misschien volgend jaar wel omlaag. En dus is het vooral spannend. Wat heeft Christine Lagarde na afloop gezegd? Naar onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Allereerst het rentebesluit.
12: Geen verrassing, toch? Nee, totaal geen verrassing. Uh, En uh, er was ook geen enkele reden om de rente te veranderen. Want de inflatie daalt in een uh, fors tempo. De de economische groei is min of meer stilgevallen. Dus uh, dus geen reden om de rente te verhogen. En en tegelijkertijd, het is te vroeg om de overwinning op de inflatie te vieren. Dus ook nog geen uh, tijd om de rente te verlagen. Nee, want Lagarde noemde onder meer de volgende reden voor het handhaven van de rente.
7: Underlying inflation has eased further, but domestic price pressures remain elevated, primarily owing to strong growth in unit labour costs.
12: Ja, wat, wat moeten we hieruit concluderen? Ja, nou ja, hè, dat de ECB dus duidelijk eh, toch nog een, een inflatiegevaar ziet. En, en dat is een uh, inflatiegevaar die dus uh, in, uit de binnenlandse economie voortkomt. Uh, dus ze heeft het over de binnenlandse uh, inflatiedruk, die, dat die is elevated, dus uh, ja, eigenlijk te hoog. Ja, hoe komt dat? Nou ja, ze zegt het gewoon letterlijk, dat komt, door de, uh, dat komt op dit moment. Hè, dat is ook wel eens anders geweest natuurlijk. Maar het komt op dit moment, komt dat door de hoge loonkosten, en dan zegt ze loonkosten per eenheid product. Want de lonen die stijgen uh, behoorlijk. Uh, uh, en tegelijkertijd, uh, wat niet in dat clipje zat, maar wat we later in de persconferentie ook heeft gezegd, de productiviteit daalt. Dus de loonkosten per ene product. Ja die stijgen in een tempo. Dat te hoog is om te verwachten dat de inflatie duurzaam naar 2% gaat.
3: Ja, en dan uh, naar die speech van Lagarde, hè, ECB-president.
12: Wat, wat viel jou het meest op? Nou ja, nou eigenlijk, eigenlijk twee dingen. Dus uh, uh, dit. Um, maar wat natuurlijk ook opviel... en uh, ja, dat is een beetje, een, uh, een beetje triviaal misschien... maar uh, ze was ziek. Oh. Um, ja, ik, ja, misschien ik herken even het. Dat... <laughs> <laughs> ja, ja, dat, dat klopt. Nee, ze, had, ze, ze meldde zelf dat ze bronchitis had... Uh, dat, ze, d- dat, ze, dat het niet besmettelijk was. Uh, maar je kon misschien aan haar stem wel horen... dat het toch wat anders was dan anders. Uh, de hele stemming was een beetje bedrukter daardoor. Oh. Uh, ze, ja, ze was ook helemaal in het grijs gekleed. En het grappige was of het interessante was dat, dat ook de vragenstellers... Die, die klonken allemaal een beetje bedrukt. En de,
2: was het en, toch besmettelijk en, en... dan?
12: <laughs> ja, misschien wel. Uh, misschien wel. En, en, uh, de hele persconferentie duurde maar 45 minuten. Terwijl die normaal zo ook een uur is...
2: En, en Han, de FED hintte gisteren op drie renteverlagingen volgend jaar in 2024. Liep ja. Lagarde ook zoiets los over hoeveel renteverlagingen... we volgend jaar gaan verwachten?
12: Nou nee, totaal niet. Hè. Er werd nog wel gevraagd uh, uh, daarover natuurlijk. Hè, want de, de marktpartijen die gaan zelfs uit van zes renteverlagingen... door de ECB oh. volgend jaar. Nou, als je zo naar uh, Lagarde hebt geluisterd... Ja, weet je, dan moet je toch zeggen, nou, die, die zes renteverlagingen die gaan er echt niet komen... Uh, uh, als er überhaupt wel renteverlagingen komen, nou dat, dat denk ik overigens wel. Uh, wat, wat, wat uiteindelijk de markt toch uh, gelijk kan doen krijgen... dat is natuurlijk als de economie het veel slechter doet dan verwacht... en als zich toch een, uh, een vervelende recessie voordoet... dan komt de inflatie natuurlijk toch sn- vrij snel uh, wel uh, goed naar beneden. En dan zal de ECB gedwongen zijn om, uh, om, om wel die rente t- te verlagen. Maar hoe kan het dan dat de FED zoveel positiever is dan de ECB? Ja, het verschil in toon was echt enorm. De Fed zette duidelijk de de deur naar renteverlagingen wagenwijd open. Nu denkt de markt overigens toch dat er meer renteverlagingen nog komen... dan die 2A3 die de uh, Fed gisteren aangaf. Waar komt dat verschil door? Nou, Eigenlijk in de economische omstandigheden zie ik het niet helemaal. Dan zou je misschien kunnen zeggen dat de ECB altijd wat voorzichtiger en conservatiever is... Maar ik vermoed dat wat ook een rol speelt... dat is dat er in Amerika natuurlijk uh, verkiezingen aan zitten te komen. En wat we wel weten, dat is dat uh, met de verkiezingen in aantocht... de, de vet vaak onder grote politieke druk komt... Want een, een, een zittende regering... Ja, die, die zit natuurlijk niet te wachten op een, op een recessie... in aanloop naar die verkiezingen. En dan krijg je gewoon binnen kamers uh, gr- grote politieke druk. We hebben gisteren ook gezien dat er uitlatingen waren... van uh, minister van Financiën Jellen... die natuurlijk ook nog eens de voorganger was van, uh, van uh, uh, Paul bij de Fed. Dat die zoiets zei. Hè, ze zei niet van de, ren- de, de Fed moet de rente verlagen... maar ze zei wel het zou logisch zijn als de vet de rente verlaagt. Nou ja, d- dat is dan toch uh, in het openbaar al wel uh, enige druk op de vet. Dus ik denk dat dat de verklaring is. Dank, BNR's huiseconoom Hande Jong.
2: We kijken naar de beurs, want het is kwart over vier.
3: Die reageert niet heel erg. Niet verrassend als je dit ook net hebt gehoord. 787 punten noteert de AEX. Een tiende procent in de plus. De Dow Jones wint drie tiende procent.
1: update. En
2: Joe van Buren is bij ons. Hey Joe.
3: Dag, Lisbeth en Kees.
2: Nou... Eindelijk. Dan ja. Moet ik zo beginnen? Want nou, threat is ja? er. Tenminste nu ook voor ons in Europa. Het alternatief voor Meta, van Meta voor X, het oude Twitter. Ja, jij zit er al op?
9: Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft maar een maand of vijf geduurd. Want begin juli kwam het al in de VS, het VK, het tal van regio's, behalve de EU. Het duurde nog wat langer, want ze waren bij het moederbedrijf achter Facebook en Instagram nog een beetje bang voor onze nieuwe Europese wetten. Kom ik zo op terug. Feit is, als Europeaan kun je ook sinds 12 uur vandaag op threads bij de community van iets minder dan 100 miljoen gebruikers per maand. Tenminste, dat zei Mark Zuckerberg omlaatst nog. Dus nu boort hij potentieel 450 miljoen nieuwe ja. gebruikers aan met alle EU-inwoners. IOS-web kun je al de hele tijd middag downloaden. As we speak, zeg maar zo'n twee minuten geleden, kan ik ook de Android-versie downloaden, okay, terwijl ik nu in de studio vandaag. sta. Precies, dat duurde nog eventjes. En in de webbrowser kun je inloggen met je Instagram-account. Maar je kan ook zonder account aan de slag om gewoon berichten te lezen. Dat is dan weer afgedwongen door die Europese wet, de Digital Markets Act. En dat werkt eigenlijk net zoals ze ja, vroeger op Twitter ook gewoon dat ook, ja. tweets konden lezen. Ja, als openbare nutfunctie zonder account. Dus als je wel je Instagram-account gebruikt trouwens, makkelijke migratie van je gegevens. Je kan kijken wie je al volgt, wie je weer wil. Volgen. En je hebt dan die algoritmische timeline voor jou. En de tijdlijn met posts van mensen die jij wel zelf wil volgen. En zo kun je dus zelf kiezen wat je wil op de Reds. Ja. Fijn hè.
2: Nou, sinds jij binnenkwam, hier op de redactie, zit ik er ook op. Ja, welkom, Zo'n volger Lisbeth. ben ik van jou, ja. uh, Joe. Mm. Ik heb al drie likes. Nou, Mooi. Ja. Uh, Voelt maar, goed, hè? Ja, maar hoe, hoe bevalt het jou daar? Ja, is misschien een beetje vroeg om te voor. Nou,
9: nee, het is leuk en gezellig. Maar dat is eigenlijk vaak bij nieuwe platforms. Ik ben helemaal niet een fan van één platform of bedrijf. Maar dit is nieuw en dan is het altijd een beetje bus en, en leuk. Wat wel charmant is, omdat Amerikanen en Britten vooral hier al een tijdje op zitten, zijn ze allemaal Europeanen aan het verwelkomen. Geven tips. Zeggen, je kan bijvoorbeeld reacties uh, verbergen voor andere mensen dan degene op wie jij reageert. Uh, je hebt een edit-knop die je kan gebruiken wanneer je wil, zonder dat je hoeft te betalen. Zoals op X. Er zijn ook al leuke inhakertjes, zoals Hema met een reclame voor garen ja. of Dus De moderatie is alleen niet helemaal vlekkeloos. Collega's op tech-redactie kregen al wat uh, <coughs> seksueel getinte content ja, op de lijn. Ja, dat ligt helemaal aan die collega's. Nou, dat weet ik niet. Je mag ze zelf vragen, Stijn. Uh, Maxime. Uh, en heel wat mensen vragen zich af... Ja, gaat dit nou de oude Twitter-tijden doen herleven? Je merkt wel dat mensen ja, nu wat wanhopiger zijn dan een jaar geleden. Toen kreeg Mastodon natuurlijk een opleving toen Twitter werd overgenomen de Musk. In de praktijk bleven we toch een beetje op X. En Mastodon verloor in momentum. Dus ja, uh, Liesbeth, zeg maar. Ga jij op Fred lekker actief zijn, denk je?
2: Nou, ik, ik was er dus net even. Mm-hmm. En uh, het ziet er heel clean uit. Ja, en nog
6: wel.
9: Nog zeker, geen advertenties.
2: Zeker. Ja. Maar uh, die enorme haat dat die op Twitter een soort normale ja. communicatie is... Geworden. Ja. Daar heb ik zo genoeg van. Ja, dus ik ook, zo je ja, ja. zou Zeker. Ik zou,
3: als we wat we op Twitter doen, kunnen switchen naar thread zonder die haat, maar gewoon met normale discussies. Ja. Zeg ik ja, maar het is in Amerika volgens mij ook nog niet zo'n succes.
9: Nou nee, het loopt best aardig. Ze zeggen 100 miljoen gebruikers per maand. En het
3: interessante is tot slot dat er een
9: technische koppeling komt met Mastodon. Het Activity Pub protocol. Jij altijd met je Mastodon. Nee, ja, maar <laughs> dat gaat niet op mij. Dat gaat om dat Zuckerberg vandaag heeft zegt, we zijn nu aan het testen om berichten uit te wisselen tussen die verschillende platforms. X doet dat natuurlijk niet. Blue Sky, van oud Twitter oprichter Jack Dorsey ook niet. Dus de tijd zal leren wat het winnende platform wordt. Maar Threads komt in ieder geval goed uit de startblokken in Europa.
2: En hoe heet je op Threads?
9: Ja, gewoon Joe van Burek.
2: Gewoon Joe van nee, gewoon, nee,
9: nee, nee, het Burek. En BNR zit er ook al op, wel een heleboel Nederlandse media... het nog laten afweten. Dus zit je op Threads, volg BNR Nieuwsradio... Liesbeth en Joe. Ja, het Liesbeth staat. Dankjewel Joe.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Bianca Daming van de ANWB. Staan er al veel files?
14: De spits is intussen begonnen en de meeste vertraging heb je in het westen van het land. Wat opvalt is de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heijnlo heb je 25 minuten tijdverlies. Dat komt door een pechgeval. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen... bij hectometerpaal 223,7. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 61,4. Wetenschap Vandaag.
2: Onderzoekers van de TU Delft hebben een techniek ontwikkeld waarmee zowel betere implantaten gemaakt kunnen worden, als betere telefoonopladers. Nou, we gaan het erover hebben met
8: wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, vertel. Wat hebben die twee nou met elkaar te maken? <laughs> ja, kunnen jullie om te beginnen even wat dingen opnoemen die je in een pols vindt? In je pols? Ja. Uh, botten? Ja. Bezen? Ja.
3: Spieren? Bloed?
8: Ja, gaat het Kaanbeen. hartstikke lekker? Ja. Stop maar. <laughs> okay. Zowel harde materialen als zachte materialen. Ja. En op sommige plekken in het lichaam zitten ze zelfs aan elkaar vast. Stel je even voor wat er gebeurt met een stuk bot... waaraan een spier zit als je flink valt en je pols kapot gaat. Waar gaat het dan meestal mis? Waar denk je dat de schade meestal... Nou ja, dan scheurt er een pees of spier af... Ja, daar zit het dus meestal niet. Uh, Als je zo'n klap krijgt, dan is de schade vaak of in het bot of in de spier. Maar die verbinding... Daar gaat het niet mis. Die is ontzettend, ontzettend sterk. Maar moet een stuk bot vervangen worden door een ongeval bijvoorbeeld... of doordat een tumor wordt weggehaald ergens... dan komt daarvoor in de plaats een implantaat. Als dat een groot stuk is, dan is er een kans dat er ook weer een spier aan vast moet. En in dat geval zie je juist wel dat de connectie tussen de twee het zwakke punt wordt... Uh, de plek waar hard en zacht dus aan elkaar okay. vastzitten. Waar eigenlijk de pace normaal het werk doet. Nu komen we bij de opladers, want waar gaan ja. die dingen meestal nou, stuk? Nou, daar. Ja, precies. En wat is dan de oplossing? Ja, de oplossing zit diep in de materiaalkunde... en komt van Amir Zatpoer, hoogleraar biomaterialen en weefselbiomechanica... aan de TU Delft en zijn collega's.
15: We hebben geprobeerd om deze design principles te maken... Door onze 3D-printen methode. Dus we hebben een multimaterial 3D-printen techniek. En daar hebben we twee verschillende materialen. Een hele zachte materiaal en een hele harde materiaal. En we kunnen op een heel kleine schaal bepalen welke van deze twee materialen gebruikt is. gepositioneerd is op een bepaalde plek.
8: Dus je print ze eigenlijk aan elkaar vast? Ja, ja, maar niet zomaar. Echt op super kleine schaal. Mini blokje voor mini blokje. En dan kun je ook nog spelen met de structuur, met de geometrie. Wat, wat maak je dan daaraan weer zacht en wat maak je hard en in welke vorm? En met dat nieuwe 3D-printproces en na het uitproberen van meerdere varianten... lukt het ze nu om een verbinding te maken die heel sterk lijkt... op een bot-face-verbinding. Oh. Zo goed... Als het na te maken is, is het ze eigenlijk gelukt. Het Theoretisch maximaal haalbare, zeg maar, voor zo'n verbinding. En hoe ging zo'n verbinding hiervoor dan? Hoe werd die dan gemaakt? In veel gevallen uh, krijgt, als je het dan hebt over bot en spier, hè, krijgt het harde implantaat een soort, uh, ja, soort slief, een kunststof jasje eigenlijk aan... waaraan de spier dan weer wordt vastgemaakt, vertelde Zadpoor. Maar dat laat heel vaak los... Dat is best wel een groot probleem. En wat met deze nieuwe techniek kan... is dus die verbinding, een soort van de pees... eigenlijk veel beter maken. Je zou zelfs kunnen denken aan een implantaat... met daaraan al een verbinding richting die spier. uh, Dat je het als geheel al print, zeg maar. Maar ze denken zelfs aan nog een stapje verder.
15: En wat wij willen doen, is dat wij ook uh, levende cellen met deze materialen gaan combineren... om een levende verbinding, een connectie te maken... tussen metaalimplantaat en een spier.
3: Kan dit dan ook op elke plek in het lichaam?
8: Um, nou, het hangt wel af van hoe groot het stuk bot is, uh, of het überhaupt vastgemaakt moet worden aan een spier. Is het een heel klein stukje, dan is het vaak niet nodig. Dan kan je daar een beetje omheen werken. Mm-hmm. Of daar zit dan niet iets aan vast. Uh, en je moet ook letten op: is het een plek waarop veel druk staat of niet? Waar zit het in het lichaam? Krijgt het te maken met veel krachten? Um, dan kan juist zo'n supersterke verbinding ja. natuurlijk. Nee, ik heb zwakke knieën,
3: dus ik denk ik vraag het mm-hmm. even.
8: Maar goed, voor opladers, die, daar haalden we het ook nog over. Die telefoonopladers kan dit. Ook werken ja, ja, ze denken aan een heleboel dingen. Um, die techniek uh, kan werken voor, nou ja, uh, wat we al zeiden, opladers, andere apparaten, uh, elektronica, uh, mechanische onderdelen, robotica. Eigenlijk overal waar harde en zachte materialen gecombineerd worden. Ik moest ook al. Ik praatte met hem toen zat ik rond te kijken in mijn woonkamer, waar zie ik eigenlijk allemaal. Hmm apparaten die daaronder zouden vallen. Maar het zijn er eigenlijk heel veel. En dus ook vooral in die robotica gaat dat heel interessant worden. Er is gewoon heel veel meer mogelijk dan ze nu nog bedenken... met zo'n nieuwe techniek. En die 3D-printer dus. En de 3D-printer. Goed nieuws. dankjewel, je Carlijn.
1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons
2: bent. We gaan naar het laatste economische nieuws en dat begint bij crypto.
3: Ja, want opnieuw een nederlaag voor de Nederlandse bank in de strijd met de cryptobedrijven. Een flinke tik op de vingers voor de Nederlandse bank, want die moet Nederlandse cryptobedrijven stevige bedragen teruggeven voor teveel gemaakte toezichtkosten in 2021. Bert de Groot is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u noemt dit ook echt een hele belangrijke uitspraak. Waarom? Ja, eerder besloot de rechtbank van Rotterdam al
18: dat over 2021 de toezichtkosten moesten worden terugbetaald. En uh, daarop ging DNB naar de voorzieningenrechter. En uh, ja, nu uh, hebben we ook deze zaak gewonnen, gelukkig. Dus ja. wij, uh, wij mogen weer wat geld terugverwachten. Ja, en hoeveel geld? Ja, dat verschilt per partij. Kijk, wij zijn met een vereniging met elf bedrijven. Dus dan praat je over een bedrag tussen de 4000 en 4 4.00 ton uh, per bedrijf.
3: Wat dit, hoe, hoe belangrijk is deze uitspraak voor de crypto-sector? Want u zegt, ja, uh, ik, ik vind het een belangrijke uitspraak... maar ik hoor het er nog niet echt vanaf.
18: Ja, eigenlijk juist wel. Want uh, het is voor ons uh, als bedrijven best wel een groot bedrag... Dus uh, ja, dit heeft echt wel impact voor ons als sector... maar ook in de brede zin uh, op de internationale concurrentiepositie. Want uh, ja, wij, wij concurreren natuurlijk internationaal... En uh, die toezichtkosten de uh, afgelopen jaren uh, hebben een enorme, uh, ja, enorme kostenpost uh, zijn dat geweest voor ons als bedrijven. En uh, nu blijkt dat dus uh, dat die onrechtmatig zijn. En die gaan ook impact hebben op 22, 23 en 24.
3: Heeft, heeft de DNB een beetje de jacht geopend op de crypto-bedrijven?
18: Uh, nou, DNB uh, heeft natuurlijk afgelopen jaren uh, vrij uh, strikt toegezien... Uh, met uh, eigenlijk een soort verkapte vergunningbeleid. En uh, terwijl er vanuit de Europese regelgever juist was gezegd... dat uh, je een registratiebeleid moest voeren. En uh, dat is eigenlijk ook de reden dat wij nu uh, dit geld terug gaan krijgen... omdat DNB eigenlijk buiten zijn boekje is gegaan.
3: Ja, Hoe bedoelt u dan buiten zijn boekje
18: gegaan? Ja, eh, DNB heeft dus eh, een verkapt gevoerd. Terwijl eh, er een registratiebeleid eh, eh, zou moeten worden nee.
3: aangehangen vanuit en, maar, Europese wet. dat zei u al, maar ze behandelen u eigenlijk als een bank in plaats van als een cryptobedrijf.
18: Ja, ze zijn verder gegaan. Kijk, om dat nu een bank te noemen, dan gaat u wel heel ver. Maar eh, ze zijn gewoon wel te ver gegaan. Ja, dus, dus eigenlijk moesten jullie veel meer dan de buitenlandse concurrenten. Ja, en de afgelopen jaren zijn er heel veel illegale partijen die heel veel marktaandeel in Nederland hebben veroverd, uh, die niet geregistreerd waren, uh, waren uh, op de markt aanwezig geweest. En die hebben uh, dus ook niet meebetaald aan dit toezicht. Dus uh, de partijen die juist netjes alles deden volgens het boekje, hebben flink mogen betalen, terwijl uh, andere partijen illegaal uh, flink wat marktaandeel hebben, hebben mogen
3: hebben. Maar is met deze uitspraak, zijn jullie dan ook weer gelijk getrokken... met de andere concurrenten in Europa... en dus wat de andere toezichthouders in Europa doen? Nee,
18: zeker niet. Dus uh, dit heeft natuurlijk nog steeds impact... omdat wij nog steeds de hoogste kosten van Europa hebben. Uh, maar uh, ja, er is wel uitzicht dat er uh, lagere kosten zijn voor ons.
3: Ja, dat is, want
18: uh, deze zaak kan nog wel een staartje krijgen, volgens mij, of niet? Ja, kijk, het hoger beroep uh, zal nog steeds plaatsvinden, uh, waarschijnlijk in kwartaal drie aankomend jaar. En uh, daar moeten we nog steeds uh, afwachten wat de exacte uh,
3: beslissing omtrent deze kosten zal gaan zijn. Ja, toch zegt de Nederlandse Bank ook po- positief te zijn over deze uitspraak. Want uh, ze zeggen wel, de rechter heeft wel bepaald dat wij op een uh, goede manier uh, uh, te werk zijn gegaan. Dat wij dus officieel ook toezicht moeten houden. Uh, alleen ja, dus dat, dat die kosten die daarbij komen te kijken, uh, ja, dat dat verkeerd is gegaan. Maar wat 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 vindt u van die reactie?
18: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk dus heel blij dat wij nu kosten terugkrijgen. uh, En dat zij uh, daarin te ver gaan. Daar kan uh, de Nederlandse rechtbank uh, op dit moment ook niet echt een oordeel over vellen. Dat zal in het hoger beroep gaan blijken.
3: Ja, trouwens, de de cryptohandelaren die nu luisteren, wat merken die hiervan? Ja, uh, er moet dus per direct over
18: 2021 worden terugbetaald... En uh, dat is uh, positief. Dat betekent dus eigenlijk dat wij uh, met de Nederlandse bedrijven uh, voor de consumenten, in ieder geval, weer wat uh, wat meer competitief kunnen gaan optreden.
3: Ja, ja, precies. Want ik had het meer over, ik had het niet over de bedrijven, maar over de mensen die dus zelf handelen. Dus minder kosten uh, als je je crypto wil kopen? Ja, dit dit werkt natuurlijk altijd door. Dus uh, wij proberen competitief
18: uh, te zijn. En dat kan uh, enkel als we niet te veel kosten maken. Dus uh, dit heeft zeker impact.
3: Dank Bert de Groot, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.
2: Wat is de VVD aan het doen? Partijleider Jessel Gus probeert de spreidingswet door te schuiven naar een nieuw kabinet. Maar wat zit daarachter? Daarover praten we zo meteen.
3: De rechtbank in Rotterdam heeft de verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot failliet verklaard. Dat laat de directeur en oprichter van het bedrijf, Juri Schoenmaker, weten... Pieterpot Pot kampt al lange tijd met financiële problemen. Zo startte het onder andere een crowdfundingsactie... om van de schulden af te komen de afgelopen tijd. Het bedrijf had naar eigen zeggen zo'n 20.000 actieve klanten. Die bestelden hun boodschappen in glazen potten en flessen... die dus via een statiegeldsysteem worden hergebruikt... om op verpakkingsafval te besparen. Schoenmaker zegt, ik geef niet op. We gaan met de curator in gesprek over een mogelijke doorstart.
1: De Daily Move...
3: Bedrijven in Nederland en de rest van Europa moeten verplicht maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarover is vandaag een akkoord gesloten in de Europese Unie. En dus zijn bedrijven voortaan verplicht om eventuele misstanden in hun productieketens aan te pakken. De wet gaat gelden voor bedrijven met 500 werknemers en een omzet van minstens 150 miljoen euro. En later ook voor kleinere bedrijven. Urle-europarlementariër Lara Wolters namens GroenLinks PvdA... heeft maar liefst 16 uur onderhandeld over de wet. Mevrouw Wolters, bent u blij met wat er op tafel ligt?
16: Uh, wat er ligt is een akkoord tussen de Europese landen en het Europese parlement. Uh, daar hebben we heel hard voor geknokt deze nacht. Uh, en wat er ligt is een wet om u tegen te zeggen... als je het vergelijkt met wat we nu hebben, namelijk helemaal niks. Vrijwillige regels voor bedrijven om zich te committeren aan duurzaamheid... om wat te doen met mensenrechten. Uh, maar die regels die werken niet, uh, want die kunnen, ze niet, die kunnen we niet afdwingen. En nu is er een wet.
3: Ja, ik hoor zelfs een beetje muziek op de achtergrond. Uh, waar bent u?
16: Ik ben op het station in Straatsburg, op, uh, op het punt om terug naar Brussel te gaan.
3: Ah, oké. Okay, ja, er is natuurlijk veel te bespreken in Brussel. Uh, maar, uh, dit is een belangrijke wet voor bedrijven. Wat gaat er op korte termijn voor die bedrijven veranderen?
16: Als jij zou kunnen weten van misstanden in je productieketen... dan moet je daar vanaf nu wat aan gaan doen. Dus als je een textielbedrijf bent, je bent een H&M of een Zara... en het zou kunnen dat er in jouw, in, in jouw productieketen kinderarbeid is... dan kun je niet langer zeggen, ja, maar dat is heel ver weg... en dat zijn onderaannemers van ons. Onder- de aannemers, dan moet je daar wat mee. En dat is het verschil die deze wet moet gaan maken.
3: Maar moet je dan als bedrijf elke onder-onder-onder-aannemer... van de partner waarmee jij zaken doet onderzoeken?
16: Uh, Ja, als daar risico's zouden kunnen zitten. Maar we zeggen natuurlijk wel, uh, er moet een soort proportionaliteit in zitten. Het kan moeilijk zijn om alles in kaart te brengen. Maar wat je moet doen is, de grootste risico's, de zaken die uh, tot de slechtste afloop zouden kunnen leiden, daar moet je wat mee. Dus voor een textielbedrijf is dat waarschijnlijk kinderarbeid. Uh, Dat kan voor een een bedrijf als IKEA uh, illegale houtkap zijn. Uh, Maar die zaken, daar moet je wat mee.
3: En wat, wat betekent moet je wat mee?
16: Dat je er wat mee moet, dat betekent dat je je actief moet inspannen... om uh, die zaken tegen te gaan. Dat je actief moet proberen om die kinderarbeid te verminderen. Dat je actief moet proberen om te zorgen dat er minder CO2-uitstoot is. En als je dat niet doet, en als je niet alles doet wat in je macht ligt... dan heb je een probleem, want dan kun je aansprakelijk gehouden worden... bij de rechter of rekenen op grote boetes.
3: Ja, En die boete kan oplopen tot 5% van de jaaromzet, toch?
16: Voor de, voor de ernstigste gevallen, die beginnen bij 5 Dus in de categorie van ernstige gevallen... moeten lidstaten verboeten zorgen die beginnen bij 5 van de omzet. En dat is heel substantieel. En deze wet, wanneer gaat die in? Uh, die gaat over een paar jaar in, twee jaar, drie jaar, vier jaar uit mijn hoofd. Hij rolt uh, in wezen van grote bedrijven naar kleinere bedrijven. Um, en op die manier uh, ja, zeggen we... die hele productieketen, die moet worden meegenomen. We moeten zorgen dat alle bedrijven dat die die plicht naar mensen en milieu, uh, dat hij die serieus gaan nemen. En wat ze moeten doen is niet alleen in kaart brengen wat er mis zou kunnen zijn... maar met hun macht, met de grote contracten die 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 gepaard gaan uh, met die grote bedrijven... daar moeten ze wat mee. Die moeten ze inzetten om te zorgen dat arbeidsomstandigheden verbeteren... dat er minder uitstoot is, et cetera.
3: Dank. Europarlementariër Lara Wolters... Dan komt er zojuist laatste nieuws binnen over dat terreuronderzoek in Denemarken. Daar zouden meerdere mensen opgepakt zijn. Waarvan een Rotterdammer, dat weten we. Nu weten we, meldt het Duitse Openbaar Ministerie... dat die Rotterdammer Nazir R. is en jaren lid zou zijn van Hamas. Dat is het laatste nieuws dat hierover binnenkomt. Er is dus een Nederlander in dat onderzoek opgepakt. Als we daar meer over weten, hoor je dat hier op BNR. En dan, ja, dit is een beetje een gekke overgang, maar ja, dat er toch een verhaal waar Bugs Bunny nog van zou zeggen.
19: Ja. Wat is
3: ja? Er is eh, namelijk na 15 jaar een wortelkartel opgerold. Een, een wat? Een wortelkartel.
2: Wortelkartel? Ja, ik okay. zou
3: zomaar mee kunnen met het woord eh, van het jaar. Um, door de autoriteit Consument en Markt. Want wat blijkt? De vier wortelbedrijven: Laarakker, Van Reisingen, VECO en Verduin, bleken al sinds 2008 de markt te verdelen. Ze hadden namelijk afgesproken welke bedrijven zich zouden bezighouden... met de kweek van waspeen en welke bedrijven met de Parijse wortels. Die zijn erg rond en erg populair in Duitsland. De ACM kwam erachter na invallen bij bedrijven. En daar vonden ze een aviertje waar de afspraken gewoon op stonden geschreven. Dus dan heb je dus wel een smoking gun. Twee bedrijven die hebben ook erkend dat ze aan kartelvorming deden. Die kregen een lagere boete. In totaal kregen de bedrijven 2,5 miljoen euro boete
2: voelen een Netflix-serie opkomen.
3: Over het wortelkartel. Nou, dit lijkt mij heerlijk. Ik hoop dat hier een documentairemaker op duikt. Ja. K- kijken we naar de beurs. Ja, daar gebeurt niet zo heel veel. De Ajax staat op 788 punten, twee tiende procent in het groen. De Dow Jones ook twee tiende procent in het groen.
1: De Daily Move. WNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats.
2: We gaan praten over de VVD. Want wat is daar aan de hand? De nieuwe partijleider, Dylan Jezelges... Diende gisteren, volstrekt onverwacht, een motie in over de spreidingswet. En het was tijdens het debat over de verkiezingsuitslag en over de formatie. Ook inhoudelijk is het een bijzondere motie, want de Tweede Kamer doet daarin een oproep aan de Eerste Kamer. Staatsrechtelijk vandalisme, noemde Rob Jette dat gisteren al. Nou, is de ophef terecht of is het gewoon dagelijkse politiek? En zijn het misschien zelfs geniale politieke zetten? Daarover gaan we praten met Frank van Dalen, voorzitter van de Politieke Academie en oud-campagneleider voor de VVD in Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Ja, Frank, wat zie jij gebeuren? Wat, wat is Jezel dus aan het doen?
17: Nou ja, kijk. Het kabinet is gevallen op uh, migratie en dan uh, dit dwangwet was daar een heel belangrijk onderdeel van. Uh, en, en, dan hij, zit er nu. Dwangwet
2: is een woord van de VVD, hè?
17: Ja, dat is een VVD woord, absoluut. Andere, maar, uh, maar de luisteraar weet nu ook waar we het allemaal over ja, hebben. De rest
2: van de kamer spreekt daar spreidingswet. Ja, en het maar uh,
17: uh, uh, in, 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 het, in de taal uh, is het ja die dwangwet, uh, dat, dat, dat grote ding. En uh, nou ja, dan zit je, heb je nu vier uh, partijen die uh, behoorlijk de meerderheid hebben. En uh, voor wie deze wet echt een graad in de keel is... dat ze denken, het zal toch ons niet gaan gebeuren... dat we dadelijk een kabinet vormen. En dat we worden opgezadeld met iets wat we absoluut niet willen. Ja, wel
2: hun eigen staatssecretaris, Van de Burg.
17: Uh, Ja, en en als staatssecretaris Van de Burg in de Tweede Kamer zit... en moet gaan stemmen, dan stemt hij tegen zijn eigen wet, zijn eigen beleid. Uh, Dat geldt natuurlijk ook voor... Ja, of niet? Nou... Dus ja, die krijgen ze dat als hij dat de VVD gewoon tegen die wet is. En dat is natuurlijk ook een beetje wat er in de campagne gebeurde: uh, niet voor niets dat Erik van den Burg was, de dag na de verkiezingen was hij weer beter.
2: Ja, ah, jij, jij ja. moet hier een, een,
17: een combat... ja, ja, kopje. Ik, 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 hij was wel echt ziek. Ja, dus, dat uh, wel uh, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat ze de laatste twee, drie dagen voor de verkiezingen hebben gezegd: Erik, uh, rust toch maar even uit. Want wat jou gevraagd gaat worden tijdens de campagne gaat zo in tegen waar we als VVD voor staan. Hmm. Dat gaat ons in de campagne niet helpen. Nou, nu heb je dan de situatie: vier partijen die zoiets hebben van, nou, misschien gaan we wel met elkaar knuffelen, gaan we een kabinet vormen. Maar hoe gaan we die graad eruit halen? Nou, wat Dylan denk ik niet goed heeft gedaan... is dat ze helemaal op het einde van het debat met die motie komt... en daar eerder niet over heeft gesproken. Het was op zijn minst gezegd chic geweest als ze dat in het begin had gedaan. En wat ze natuurlijk ook gewoon moet doen... ze moet gewoon even ontslag nemen als minister... Ja, dat is helemaal niet erg.
2: Ja, want dat is dus heel raar. Want het kabinet heeft al gezegd, bij monden van Mark Rutte, van nou, wij, wij zijn tegen het indienen van die motie, of tegen het, uh, maar dan zegt dus eigenlijk minister uh, Jezelgus tegen partijleider Jezelgus, ja, doe maar niet die motie. Ja, een nee, en, en, en,
17: situatie, nou, nee. en dat maakt het rommelig. En ik denk dat het gewoon voor haar goed is. Ze moet ook haar uh, statuur nog bouwen. Uh, he, ze moet echt nog ook echt die erkende leider van de VVD worden. Ze gaat het de komende maanden hartstikke druk krijgen... met uh, onderhandelingen, gesprekken... of wat er ook allemaal tussen die partijen gaat gebeuren. Dus ik zou zeggen, uh, doe jezelf en het land een plezier. Treed gewoon af als minister. Er zijn heel veel uh, bewindslieden al afgetreden... omdat ze een nieuwe baan kregen. Mm-hmm. Of er gewoon gezin meer in hadden. He, dus dat is helemaal niet erg en focus op de rol die je nu het belangrijkst vindt... en dat is partijleider zijn van de VVD... als leider in de fractie in de Tweede Kamer. En dan is het het ook niet zo rommelig. En dat dan de VVD-fractie wat anders vindt dan het Mark Rutte-kabinet... we wilden toch dualisme met z'n allen? Nou, hier hebben we dualisme, optima forma.
2: Wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn... daar praten we
14: zo over door, eerst naar de weg.
17: Bianca Damink van de ANWB.
3: Je ziet veel vertraging in het noorden van het land. Hè?
14: Ja, daar staat een hele lange file op de A28 van Zwolle naar Groningen... tussen knooppunt Lankhorst en de afrit Zuidwolde. Je hebt daar nu bijna een uur tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd en er zitten gaten in de weg... dus daar is al de hele week een rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden, er staat een route aangegeven. Te borden staat U62. En flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 219,9. En op de A28 als ze richting Zwolle bij 168,7. BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Wij praten over de VVD en over hoe de nieuwe leider Dylan Jezelges opereert. Met Frank van Dalen doen we dat, voorzitter van de Politieke Academie... en hij is ook oud-campagneleider voor de VVD in Amsterdam. U zei net over die motie dat u hem snapt, u begrijpt hem... gezien uh, de formatie en de vier partijen die nu met elkaar gaan praten... Uh, De tekst is voor alle duidelijkheid een oproep aan de Eerste Kamer... om die spreidingswet nog even niet te behandelen... zolang zij aan het praten zijn over een nieuw kabinet. En voor de helderheid, de Tweede Kamer had hem al aangenomen. Uh, Na die motie, gisteren, door Jezel Gus, waren dit de eerste reactie. Te beginnen bij Henry Bontebal van het CDA.
3: Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Uh, Het is logisch dat je spreekt uit de moties doet... maar dit is gewoon wel degelijk een oproep... Aan de regering, waar mevrouw uh, uh, zelf in zit.
9: Even in reactie op de heer Bontenbal Klopt inderdaad dat het gebruikelijk is in een debat als deze om het alleen maar te beperken tot spreekt uit motie. Maar we hebben het gecheckt. Het reglement van orde verzet zich er niet tegen om mee te doen. Maar het is eens: ik heb het ook in de voorkant gezegd: ongebruikelijk om een motie hier aan het kabinet uh, te richten, want die kan ook niet geappliceerd worden. De heer Timmans.
20: Ik ben het zeer eens met de opmerking van de heer Bontebal. Ik wil daar nog aan toevoegen. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer om dit zo te doen. De heer Jetten. Ja, Voorzitter.
21: Het is hier in het debat tot nu toe nog niet over gegaan.
8: Mevrouw Owens. Nee, voorzitter. En Wat een streek joh. Tegen je eigen minister ook. Nou ja,
2: verontwoor- verontwaardiging dus bij de Kamerleden. En ook wel bij die Tijdelijke Kamervoorzitter hoorden we... het is niet verboden wat ze deed, maar wel tegen de regels. Ja, um, is, dit nee, i-
17: het is Nee, oh, het is niet tegen de regels. Het is tegen de moris, Het gebruik. Ja. Zo doen we dat eigenlijk met elkaar niet. Ja, ah, dat zijn ook regels. Nee, dat zijn ongeschreven regels. Ja. Kijk, ja. het Kamerreglement <laughs> uh, uh, verzet zich hier niet tegen. Nou, en uh, dat je dan volgens... Hè, we doen dat niet met elkaar. Mm. Maar aan de andere kant denkt... Uh, uh, Josukeus denkt van ja, dat is lekker... maar we zitten daar, uh, vormen wij met z'n vieren... Uh, al dan niet door middel van en een kabinet. En hier, hebben we, hier is het kabinet opgevallen. Hier ging de campagne over. Hier hebben we de verkiezingen opgewonnen. En dan nou vervolgens moeten we met elkaar dit gaan doen. Daar hebben we gewoon geen zin in. Aan de andere kant, wat je ook zou kunnen stellen, is kabinet... jullie hebben de verkiezingsuitslag gezien, die bestaat. Wat je er ook allemaal van mag vinden, die uitslag is de uitslag. Je zou dus ook als kabinet kunnen zeggen... gelet op de enorme uh, omwenteling in de Tweede Kamer. Echt een een grote uh, verschuiving uh, binnen de Tweede Kamer. Wij trekken de wet in. Maar het kabinet kiest ervoor, nee, we gaan eens door, alsof er niets mm-hmm. is veranderd. En dan kun je natuurlijk allemaal daar enorm staatsrechtelijk naar kijken. Maar politiek gaat uiteindelijk ook gewoon over macht. En wat je dus nu ziet, is dat er een machtsstrijd ontstaat... Uh, tussen aan de ene kant een te vormen kabinet... Politi- eh, vier partijen in de Tweede Kamer... Ja. Uh, een Eerste Kamer die wat moet gaan doen, een regering. Ja, het is een heel, vanuit politiek geredeneerd... een heel spannend spel ja. geworden. Maar, Mag ik jullie maar, wat, onderbreken trouwens? Ja? Uh, er komt nu zojuist uh, nieuws binnen... melden meerdere media
3: dat uh, de PVV, VVD, NSC en BBB... gaan de motie over de spreidingswet aanpassen. Dat melden bronnen aan de politieke redacties. De motie van uh, gisteren bevatte een oproep aan de Eerste Kamer... en aan het kabinet, maar die oproep wordt nu geschrapt.
2: Oké, dus dus ze ze trekken hem in?
3: Nee, Nee, ze trekken hem niet in, ze ze zwakken hem af. Het wordt een mening.
2: Oké, het wordt wordt een mededeling... uh, maar, ze, maar gisteren ging het om een oproep. van ja, ge- handel die wet niet, we stellen hem uit... totdat we klaar zijn met formuleren.
3: Eh, precies. Er blijft alleen staan dat de vier partijen willen... dat de spreidingswet op pauze gaat, maar zonder de oproep.
2: Ah, okay. I- okay. Dus, dus is eigenlijk mening, is het ja. nu
3: gewoon één grote meningmotie... en uiteindelijk is het maar aan het kabinet en aan de Eerste Kamer dus... We, om er iets ja. mee te doen. Oh, waarvan
2: akten zeg je dan? Maar ja. wat ik gisteren dacht, toen ik uh, eens hoorde... Want je zei net, uh, ja, politiek gaat over macht. Politiek gaat ook over mensen. En ik dacht, ja, alle partijen hebben in die verkiezingscampagnes steeds uh, de mond vol gehad van, ja, we moeten problemen oplossen voor de mensen in dit land. Ja, dit. Toen ik dit dacht, dacht ik, ja, dit is een Haags politiek spel. Dit gaat niet over de mensen die er in Ter Apel overlast hebben... van overvolle uh, aanmeldcentra, over uh, mensen die in het gras moeten slapen. Bent u dat nou, met me eens? Nou,
17: ja, en vandaag verschijnen ook een bericht... Hè, de Vereniging van de Verenigde van Nederlandse Gemeenten... allerlei gemeenten hebben opgeroepen van... nee, je moet die wet aannemen. En dan denk ik, moeten we ons laten inwerken? Want die, die wet zegt, uw gemeente, u wordt gedwongen als u niet wil om asielzoekers op te nemen. En wat die gemeenten nu zeggen, neem die wet alsjeblieft aan... zodat je mij kunt dwingen, zodat ik naar mijn eigen bevolking kan zeggen... ja, sorry, maar eh, ik moest, hè. ik ben gedwongen. Ja, of wat, alle gemeenten lasten. Ook kun- ja, wat gemeenten ook allemaal massaal kunnen doen, is allemaal zeggen... naar rato van oppervlakte en inwonersaantal... ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar kunnen dat dus ook nu te weinig. Nee, nou ja, en dus is natuurlijk de vraag even van... Ja, als het gaat over mensen, waar ligt nu het grootste probleem? denk ik, nou, misschien ook wel gewoon bij gemeenten die met gemeenteraden, ik snap het allemaal wel... ook geen verantwoordelijkheid nemen en zeggen... nou, weet je, laat dan maar een dwangwet komen... want dan kunnen we in ieder geval tegen onze bewoners zeggen... ja, ik ben gedwongen, ik kon niet anders, ik ben maar, er eigenlijk maar, ook wel, wel maar, op tegen. Maar, dat is ook een vorm van lafheid, hè?
2: Laten we nog heel eventjes bij de inhoud van die spreidingswet blijven... want gisteren bijvoorbeeld was de burgemeester van Ter Apel... bij Hart van Nederland, hij was bij dat debat aanwezig... en nou, hij voelde zich... Uh... laten we even naar hem luisteren.
15: Nou, het, ma- het maakt mij natuurlijk uh, verdrietig, uh, wanhoppig, woedend. Uh, alle emoties die u maar uh, kunt bedenken. Het is onbestaanbaar.
22: Wat gaat dit concreet dan weer voor u betekenen?
15: Uh, dat ik uh, zo dadelijk weer richting uh, trapen ga en niet weet uh, wat er morgen te wachten staat. Het raakt u, hè? Ja, even niet.
2: Ja, het werd hem even teveel en zijn volgende woorden waren... zend dit maar even niet uit. Maar ja, het zegt zoveel over de situatie. Ja. Die man moet hele grote problemen oplossen. Zijn dorpelingen, zijn, de mensen in zijn gemeente... het vertrouwen blijven houden. En ja, hij wordt echt met, met van het kastje naar de muur gestuurd.
17: Ja, maar het zegt ook iets over dit land... Hij heeft een enorm probleem. En wat daar gebeurt, is echt uh, behoorlijk dramatisch. En dan zijn we met elkaar niet in staat. Er zijn 345 gemeenten in Nederland, om erbij. Even doe het getal exact Ja, uit.
2: 400, geloof ik. Is ja, het, ja. Nou,
17: het, met al die herindeling, je houdt het soms niet meer bij. Maar we hebben het over Ter Apel. Wat dan over al die andere gemeenten? En als alle andere gemeenten, na oppervlakte en inwonersaantal... gewoon hun verantwoordelijkheid nemen... En dus niet gedwongen hoeven te worden via een landelijke wet. Dan is uh, de burgemeester van Ter Apel geholpen. Zijn wanhoop is dat niemand hem helpt. Nee,
2: nee maar, maar dan. Heel veel mensen zullen het met u eens zijn. N- gemeentes in Nederland neem je verantwoordelijkheid, deel de pijn, zo gezegd. Maar dat gebeurt dus niet.
17: Nee, en vervolgens uh, is dan zo'n wet uh, uh, noodzakelijk. En daarvan. Uh, dat d- 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 is nog ook al wat. He. Je treedt met zo'n wet in uh, de bevoegdheden van het lokaal bestuur, de lokale democratie. Uh, Daar gaat natuurlijk ook heel erg die discussie over. En er zijn een paar partijen die nu met elkaar een coalitie gaan vormen... die hebben gezegd, wij willen dit niet. Koetkekoet, we willen dit niet. Daar mag je van alles van vinden... Daar zijn ze extreem transparant over geweest. En het enige wat zij nu zien, is als we niet uitkijken... hebben we dadelijk precies wat we niet wilden.
2: Maar draagt dit allemaal bij aan het vertrouwen in de politiek? Mensen vragen om oplossingen. Dat hoor ik politici van werkelijk links tot rechts... Uh, uh, roepen en terecht, want ik denk dat dat ook zo is. Mensen willen oplossingen. Ja. En nu wordt er weer een soort uh, u-bocht genomen... of een soort afslag genomen... Nee, want er wat, is wat niet een... tegen de regels is, maar waar nee, als
17: veel als ik... ophef... Uh, Kijk, ik, ik, ik heb niet per se een hele grote voor, uh, voorkeur voor of tegen, ben, tegen die wet. Ik bedoel, weet je, het, we moeten het probleem oplossen. Maar gelijktijdig kun je ook stellen op het moment... dat we uh, vanuit de landelijke overheid de lokale democratie... door kruisen, door te zeggen, je moet... Hmm. Ongeacht de bezwaren die op lokaal niveau leven, en soms zijn die zeer terecht, het gaat toch gebeuren. Dat doet ook iets met vertrouwen. Dus er is hier, geen, er is hier niet de beste oplossing. Uh, de, er is hier hooguit een politieke mening. En die mening probeer je in werkelijkheid hm. om te zetten. En in dit geval heeft Dilan dat geprobeerd. Ja, maar deze motie, de verloren, dat maar deze, deze motie gaat niks veranderen. Want daar we dat ook bij Deze motie gaat niks veranderen. Sterker nog, ze heeft de strijd verloren. Ja. dit. Hè? Ja, dus dus jij ook is... moet
2: aftreden als minister.
17: Nou ja, ja, ik vind niet vanwege dit, maar gewoon überhaupt... uh, Omdat
2: je dan niet in de Kamer tegelijkertijd
17: zit. Ja, weet je, maar doe jezelf een plezier. En ik zou zeggen, het land, uh, wees gewoon helder in de rol die je hebt... als die zo prominent prominent en dominant is. Je krijgt stervensdruk in de komende tijd om, uh, in dit geval vanuit Haager... die het belang van de VVD in een toekomstig kabinet uh, uh, in plannen om te zetten. Leg daar dan je focus op en dan
2: heb je gewoon vrij spel. Dank je wel. Doe wat je doet. Frank Van Dalen, voorzitter van de Politieke Academie.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.
1: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees
2: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. Je bent bij de Daily Move van donderdag 14 december. De dag dat de ECB de rente handhaaft op 4 procent. En de conditie van de president van de Centrale Bank... nogal de stemming bepaalde. Het is vijf
3: minuten over vijf. ECB-president Christine Lagarde was ziek trouwens, dus het ging allemaal wat langzamer.
7: De governing council today decided to keep the three key ECB interest rates. Unchanged. While inflation has dropped in recent months, it is likely to pick up again temporarily in the near term.
3: Ja, je hoorde dat ze wat last had uh, van de keel, af en toe schoten het omhoog. Het verschil in toon tussen vet-president Jerome Powell en Lagarde van de ECB was uh, wezenlijk anders, viel onze huis economen Jong ook op. En dat heeft niet alleen te maken met de zieke Lagarde,
12: maar ook met de Amerikaanse verkiezingen. Een zittende regering ja, die, die zit natuurlijk niet te wachten op een, op een recessie in aanloop naar die verkiezingen. En dan krijg je gewoon binnen kamers gr- grote politieke druk.
2: De EU-top is in volle gang en alle ogen zijn gericht op Viktor Orbán. Maar die laat zich niet zo snel van zijn stuk brengen.
5: So er is geen reden om de lidmaatschap van Oekraïne te onderhandelen.
2: Ja, en dat gaat natuurlijk over zijn steun of niet-steun... aan het plan om Oekraïne te helpen. We zijn bij je tot half zeven.
3: Op die uh, laatste eurotop van dit jaar... gaat het over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Maar de Hongaarse president Orbán zorgt ervoor... dat die top eigenlijk vooral gaat over Oekraïne. Hij blokkeert nieuwe financiële steun aan het land... en ligt ook nog eens dwars bij toetreding van de Oekraïne tot de EU... Opvallend, demissionair premier Rutte was bij aankomst nog niet echt in paniek over de houding van Orbán.
22: Ik heb contact nog gehad en ik ken hem goed, dus we gaan dat allemaal zien. Tot nu toe is dat twee keer nee. Ja, d- dat is de ingangspositie en we gaan zien wat er gebeurt vandaag. en morgen. Maar hij kan het wel eens niet tegenhouden natuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook grote schade voor Hongarije, dus ik moet nog zien dat het zover komt.
3: Europa-correspondent Stefan de Vries,
22: goedemiddag.
4: Goedemiddag Kees. Ja, is uh, Orbán al wat uh, bijgedraaid? Nee, het optimisme van uh, Mark Rutte is nog niet uh, bewaarheid uh, geworden. Uh, Viktor Orban verschuilt zich achter de Europese Commissie... uh, want Orban zei bij aankomst in Brussel dat uh, Oekraïne moet voldoen... aan zeven criteria uh, die door de Europese Commissie zijn opgesteld... en dat het land aan drie van die zeven voorwaarden nog niet voldoet. En tot die tijd wil hij eigenlijk niet over het onderwerp praten. Dus uh, ja, uh, zijn positie is nog niet veranderd. Of hij ook echt een veto gaat uitspreken, dat is niet duidelijk. Maar hij uh, stelt zich nu... Dus heel formeel op. Uh, maar ja, hij toonde weinig uh, tekenen van, van bereidheid om tot een compromis te komen. Uh, dus het zal uh, nog lastig gaan worden.
3: Maar op zich, dat is lange termijn. Als we nu naar de korte termijn kijken, dat steunpakket van 50
4: miljard euro, wil hij daar misschien al wel een beetje water bij de wijn doen? Nou, daar zit wel wat beweging in. Uh, Hij wil dat het geld niet uit het gewone budget komt... maar uit een ander budget. Uh, Hoe dat dan eruit ziet, dat is niet helemaal duidelijk... maar in ieder geval blijft de deur niet helemaal uh, dicht. De Europese Commissie wilde 66 miljard euro extra geld... op de begroting voor de komende vier jaar. Dat is nu bijgesteld naar 22,5 miljard euro. Nou, dat zal waarschijnlijk dan wel goedgekeurd worden. Uh, De overige 40 miljard moet dan komen uit extra bezuinigingen. En ja... er moet toch ergens een potje gevonden voor, uh, worden voor Oekraïne... en als Hongarije niet mee wil doen... dan kunnen de lidstaten dat dan met z'n 26e doen, met bilaterale hulp. En dan staat uh, Orbán de facto eigenlijk uh, buitenspel. Dus uh, dat is, uh, daar zit iets beweging in als het gaat over geld.
3: Maar hoe reëel is de kans dat er uiteindelijk vandaag geen deal komt?
4: Nou, vandaag zeker niet. Uh, Misschien morgen. Uh, De top zou eigenlijk duren tot morgenmiddag. En op deze top worden eigenlijk alle belangrijke onderwerpen... van het jaar behandeld die de regeringsleiders... het hele jaar voor zich uit hebben geschoven. Het moet nu dus echt wel gebeuren. Er wordt al gesproken uh, over dat de top misschien het hele weekend uh, duurt. En als er geen akkoord is dit weekend... ja, misschien dat de regeringsleiders dan zelfs voor kerstmis... nog een extra noodtop zullen inlassen. Uh, Want ja, hier moet uh, een besluit overgenomen worden. Het is, uh, de situatie in Oekraïne is natuurlijk nijpend. Uh, dus het kan echt heel lang gaan duren. Uh, vandaag zullen we uh, niet, uh, geen witte rook hebben in ieder geval.
2: En Stefan, wat denk jij? Ziet Orban echt principiële uh, bezwaren? Heeft hij die bij bijvoorbeeld de toetreding van, van Oekraïne of extra steun? Of gebruikt hij zijn stem als een soort drukmiddel voor eigen Hongaars gewin?
4: Ja, ik denk dat laatste. Hij wil natuurlijk ook een goede relatie met Rusland onderhouden. Hij heeft een nationalistische agenda. En zijn opstelling lijkt me dus ook puur voor het eigen publiek. Uh, Want uh, bij de andere lidstaten leidt uh, Viktor Viktor Orbans gedrag tot veel ergernis. In de Europese hoofdsteden natuurlijk, maar ook bij Zelensky in Kiev. Die sprak de Europese leiders vanmiddag nog toe in een videoverbinding. En hij zei dat de toekomst vandaag wordt bepaald of in Brussel of in Moskou, mm. en hij herinnerde zijn collega's er ook nog even aan... dat er een besluit was beloofd, want dat is wel duidelijk. De andere regeringsleiders die willen dat de onderhandelingen... met Oekraïne gaan starten. Alleen Viktor Orban ligt uh, dwars. Of hij dat ook de komende 48 uur nog uh, volhoudt, ja, dat, dat uh, moeten we nog zien. Dank. Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: En de Tweede Kamer kiest op dit moment een nieuwe voorzitter... want die volgt Vera Bergkamp op, die met de verkiezingen is vertrokken. We bespreken zo de laatste stand van zaken... en de laatste stemmen misschien al wel, met Mats Akkerman in Den Haag.
3: En Finland sluit op 18 december een defensieovereenkomst... met de Verenigde Staten. Dat maakt de weg vrij voor de komst van Amerikaanse militairen... die kunnen helpen bij de verdediging van Finland. De overeenkomst moet volgens Finse functionarissen worden gezien... als een soort handboek voor de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. En dan komt er bijvoorbeeld een lijst met locaties... waar de Amerikaanse strijdkrachten onbeperkt toegang hebben... en hun apparatuur en munitie kunnen opslaan. Zoals je waarschijnlijk wel weet eh, trad Finland toe tot de NAVO dit jaar... en daardoor was deze afspraak een logisch gevolg.
1: Daily Move.
3: President Poetin heeft zijn jaarlijkse eindejaarspeech gegeven... met bijbehorende vragenronde. Het was natuurlijk weer een turbulent jaar voor Poetin. Maar toch was er ook nog ruimte voor wat grapjes... over eieren, kunstmatige intelligentie en klonen. Ja, een turbulent
2: jaar, dat is wel een heel erg eufemisme. Ja,
3: maar ik dacht ik gebruik het even in contrast met die die andere zaken. Zo zo schetste hij het zelf een beetje. Nielsen Drost van instituut Klingendaal... is dé expert op het gebied van speeches van Poetin. Want hij beluisterde duizenden eerdere toespraken, duizenden uren aan toespraken. Niels, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat viel jou vandaag het meest op?
6: Um, ja, een hoop. Het was een, een nogal lange zit. Een de bijeenkomst die dik vier uur duurde... waarin Poetin tientallen vragen beantwoordde... zowel van journalisten in de zaal als van bewoners van Rusland. Maar wat het meest opviel, denk ik, en het belangrijkste was... is dat Poetin gelijk al aan het begin van die persconferentie... heel duidelijk maakte... Dat er pas vrede kan zijn met Oekraïne als Rusland quote alle doelen gehaald heeft die het wil bereiken. En daarmee geeft Rusland eigenlijk geen enkel signaal dat het zomaar op zou geven in de oorlog of zou willen onderhandelen over vrede.
3: Oké, okay, dat is als we dan uh, uh, w- 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 ja, was er dan ook wel ruimte voor een, een, een kritische noot?
6: Nou, niet echt in de vragen. Daarin kwam hooguit een, een ja, kritische nood aan bod... als het ging of het wel goed genoeg gaat met de oorlog. Dus of het militaire personeel bijvoorbeeld hun salaris wel goed genoeg ontvangt... en als dat allemaal in orde is. Eh, maar daarentegen was er op de achtergrond, in beeld... waar de vragen van verschillende mensen getoond werden... wel degelijk een kritische nood zichtbaar. Er kwamen een heel aantal kritische vragen aan bod, zoals bijvoorbeeld... Nou, waarom is uw realiteit eigenlijk anders dan de realiteit waar wij zelf in leven of dat Rusland gas levert aan het buitenland, aan China voorheen... aan de Europese Unie, maar dat in Rusland zelf, bijvoorbeeld in Karkasia... dat is een Russische Republiek, helemaal geen toegang is tot gas. Dus dat soort kritische vragen kwamen daarin aan bod. En waarschijnlijk doet het Kremlin dit bewust om toch het idee te geven... dat dit uh, ja, een oprecht event is, terwijl in werkelijkheid... alle vragen die Poetin gesteld krijgt, van tevoren ja, goedgekeurd en gescreend worden.
3: Oké, okay, yeah. dus, dus, yeah. dus, dus qua dat... Uh... Is het, is het gewoon een PR-evenement van Poetin, de zoveelste?
6: Ja, zo moet je het denk ik ook wel zien. Ook met name met oog op de presidentsverkiezingen... die in maart plaatsvinden. Poetin maakte afgelopen vrijdag bekend... dat hij weer mee gaat doen aan die verkiezingen. Nou, het zal niemand verbaasd hebben... en het was vooral de vraag wanneer hij dat bekend gaat maken. En de uitslag daarvan ligt ook al vrijwel vast. Er moet wel iets heel geks gebeuren als Poetin dat niet wint... omdat verkiezingen in Rusland ja, gemanaged en vervalst worden... Maar Poetin moet wel de steun hebben van de bevolking. Het is voor hem des te belangrijker dat hij mensen meekrijgt... dat mensen positief zijn over hem. En dit soort evenementen, zoals bijvoorbeeld vandaag... deze grote persconferentie, waarin hij ook belt met mensen uit het land... dat maakt daar een een onderdeel uit van het charme offensief.
2: En Niels, klopt dat dat jij duizenden speeches van Poetin hebt beluisterd? (laughs)
6: <laughs> Gelukkig niet. Oh. Duizenden uh, zou meer zijn dan, dan goed is voor de mens. Ik heb er zo'n 500 wel echt in detail uh, bestudeerd. En dat maakt onderdeel uit van de duizenden speeches... die Poetin sinds het begin van zijn presidentschap gegeven okay. heeft.
2: Maar dan kan ik het aan jou maar vragen. Is, uh, 500 is ook al heel, heel erg veel. Um, zie jij enige verschuiving van toon sinds het begin van de oorlog in zijn speeches?
6: Ja, op zich wel. Aan het begin van de invasie uh, was Poetin best wel fel... Uh, waarschijnlijk herinneren jullie nog wel dat Poetin uh, maakte... Uh, heel ja, nors starend in de camera en agressief sprekend, dat hij een speciale militaire operatie begon in Oekraïne. Nou, in de, de maanden daarna is dat zo doorgegaan. Op een gegeven moment op zijn grote State of the Union speech uh, is, is dat één grote tirade geweest, waarin hij compleet afgaf tegen het Westen. Nou, de afgelopen weken vind ik dat hij een stuk milder is in zijn bewoordingen. Hij probeert een stuk meer te laten zien dat alles onder controle is... weinig is om je zorgen over te maken. Hm. En ook vandaag was dat een, een toon die ja, zegenvoerde erbij. En daarbij Poetin op een hele rustige manier en grappend tussendoor... de vraag probeerde te beantwoorden. Maar hij probeert te laten zien dat dus alles onder controle is... en nou, mensen zich niks hebben om zorgen over te maken...
3: Dank, Niels Drost, Rusland-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En dus 500 speeches van Poetin gekeken... dat hij nog tijd heeft om ja. hier een toelichting op te geven. Zeg. Dankjewel.
2: Dan kijken we nog even naar de situatie op de beurs.
3: De AIX staat op 789 punten, groeit iets, drie tiende procent erbij. De Dow Jones wint ook drie tiende procent. En op de AIX valt vooral Philips op, koninklijke Philips, 6 procent erbij.
2: Studio Den Haag. De Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter vandaag... die met de verkiezingen vertrokken Vera Bergkamp gaat opvolgen. Het gaat tussen twee kandidaten... Tom van der Lee van GroenLinks Partij van de Arbeid... en Martin Bosma van de PVV. Nou, politiek verslaggever Mats Akkerman is uh, aan dat debat gekluisterd. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag daar. Ja, jullie, het is nog be- allemaal bezig daar. Um, is er al iets van duidelijkheid...
10: Nou, de duidelijkheid is wel dat in ieder geval... de kandidaten zeg maar, hun publieke sollicitatie voor de Tweede Kamer... die is echt net afgerond. Um, en dat betekent dat er nu een schorsing is tot het kwart voor zes. En dan gaat er gestemd worden. Eerst nog over andere dingen. En dan komt de schriftelijke stemming over de kandidaten. Dat gebeurt met briefjes, gewoon in een ton. Uh, mm-hmm. Anoniem, dus iedereen kan stemmen op uh, wie die wil. En als het nodig is, gebeurt dat ook nog in, uh, in meerdere rondes. Dus dat is een beetje waar we nu staan.
2: Oké. Okay. En um, uh, ja, je, je, ze mogen hoofdelijk stemmen. Hè? Het is geen uh, partijdiscipline, geloof ik?
10: Nee, klopt. Uh, althans, partijen kunnen natuurlijk wel aan jou vragen... van, hey Liesbeth, ik wil dat jij uh, op die kandidaat stemt. Uh, maar uiteindelijk loop jij zelf gewoon naar een tafel met een pen... en schrijf je op je papier toch wat je zelf wilt. Dus uh, okay. niemand zal het ooit weten als jij uh, tegen de partijlijn in hebt gestemd. En dat maakt het heel interessant uh, wie van de twee kandidaten het gaat worden.
13: Maar
2: het is dus eigenlijk ook nog... Uh, er valt wel heel wat te kiezen. GroenLinks Partij van de Arbeid, Tom van der Lee... of PVV, Martin Bosma?
10: Ja, het zijn wel twee uh, totaal andere personen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Uh, Martin Bosma, al lang Kamerlid sinds 2006, ook al lang uh, ondervoorzitter. Toch wel flamboyant misschien, uh, kunnen we wel noemen. Uh, met, vaak met een grapje. Tom van der Lee aan de andere kant van GroenLinks Partij van de Arbeid. Misschien wat serieuzer. Kennen we ook als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie... die Groningen deed. Uh, misschien wat degelijker, maar uh, ook ervaren als ondervoorzitter. Maar Gidi Markeshouder van de PVV, die zag toch ook wel aardig wat gelijkenissen
11: tussen de twee. Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit. Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren. Het jaartal laat in het midden. Wegens ijdelheid waarschijnlijk. In hun beide sollicitatiebrieven kunnen wij lezen dat beide kandidaten zich kunnen buigen op veel relevante kamerervaring. Objectief kunnen we vaststellen dat de heer Bosma meer vlieguren als ondervoorzitter en presidiumlid heeft gemaakt en dat de door de Kamer vastgestelde profielschrift op Martens lijf geschreven is
10: ja Op het eind natuurlijk wel nog eventjes een steunverklaring voor zijn partijgenoot. Uh, daar ja. De PVV zal in ieder geval Martin Bosma stemmen. Dus die 37 zetels heeft hij binnen.
2: Dat denk ik ook. Daar kan hij wel van uitgaan. Maar het is dus, zoals je net al zei, een vrije kwestie bij veel partijen. Dus dat betekent dat dat wel nog alle kanten op kan gaan als alle stemmen meetellen?
10: Ja, precies. En sommige partijen hebben zich duidelijk uitgesproken. Nou, de eigen partijen van de kandidaten natuurlijk. Maar we zagen bijvoorbeeld D66 gaat uh, Tom van der Lee steunen. Uh, de Boerburgerbeweging is juist voor Bosma. Uh, SGP-leider Christoffer die zei... ik steun Martin Bosma, maar de rest van mijn fractie... die andere twee mogen in principe het zelf weten. Het zal vooral hangen om de stemmen van VVD en NSC. Die hebben bij elkaar 44 zetels. Uh, bij allebei die partijen is het een vrije kwestie. Uh, maar ze stellen wel wat voorwaarden. Dus uh, laten we eerst even luisteren naar VVD-kamer... Ingrid michon derksen
16: Kan niet onbenoemd laten, neemt de heer Bosma afstand van zijn eerdere kwalificatie dat dit een nep-parlement is. En realiseren beide kandidaten zich dat een voorzitter een vol continu baan is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Neutraliteit is dus te alle tijden een vereiste. En beide kandidaten uiten zich uh, stevig op social media. En ik zou willen zeggen, stop daar dan daarna mee.
10: Ja, daar hebben ze allebei wel over gezegd... dat ze misschien wat genuanceerder zouden zijn. Misschien niet helemaal stoppen ermee... maar zich misschien niet meer te politiek uitlaten op social media. Uh, nieuw sociaal contract, ook interessant. Die gaan natuurlijk met de PVV formatiegesprekken voeren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat zij op Martin Bosma gaan stemmen... want Nicoline van Vroonover vertelt dat dat ook daar een vrije kwestie is.
19: Dat voor onze fractie het absoluut een vrije kwestie is. Uh, wij uh, hebben hier geen achterkamertjesdeals. We hebben hier geen dwingend, nog een dringend stemadvies vandaag... Onze fractieleden bepalen zelf uh, aan de hand van de vragen die ik u hier stel... en we komen, als het goed is, ook na het debat eventjes bij elkaar terug... Uh, om te kijken uh, wat voor individuele keuze zij hier kunnen maken.
10: Ja, een van de punten die zij nog wel noemde... is dat ze vindt dat de voorzitter Kamerleden allemaal gelijk moet behandelen. Ook afsplitsers. En daarmee doelde ze natuurlijk op uh, Pieter Omzicht, die tot voor kort uh, in zijn eentje in de Tweede Kamer zat.
2: Ja, en nog even over die opmerking van de VVD, Ingrid Michon-Derksen... Um, Een voorzitter van de Tweede Kamer treedt ook op bij staatsbezoeken... bij 4 en 5 mei, als er kranten gelegd worden. Ja, Dan dan moet je inderdaad, lijkt mij, afstand nemen... van het feit dat dat jouw partijleider het nep-parlement noemt... waar jij voorzitter van bent.
10: Ja, klopt. Ik zit even te denken of Martin Bosma dat echt nou zo letterlijk heeft gedaan. Misschien dat hij zich in een soort van beetje een bocht omheen heeft gepraten. Uh, Maar inderdaad, veel van de vragen aan Martin Bosma gingen er wel over van... uh, ja, ben je nou verbindend als Kamervoorzitter? Inderdaad, ook met het oog op het buitenland. Maar hij zit er zelf in ieder geval erg ontspannen in. Strakke
22: leiding dus. Vergaderingen verlopen bij mij altijd soepel. En de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn... We denken wel dat de wereld niet kan voortbestaan zonder onze briljante bijdragen. In de praktijk valt dat soms reuze mee. Wat ik te bieden heb is een zekere luchtigheid. We mogen ook wel eens een keertje lachen. En als u mij kiest, komt dat uw arbeidsvreugde ten goede. Als ik voorzit is het meestal ontspannen. En iedereen staat op tijd weer buiten. En dat kan ook het personeel waarderen. Meneer Stoffer, kunt u uw telefoon uitzetten? Kijk eens aan. Ja, u gedraagt u als de voorzitter. Nou, dat lijkt me wel. Voorzitter. <laughs> ja, nou ja, Kenmerkend
10: Martin Bosma, grapje. Uh, maar bij hem dus veel over ge- ben je een verbindende voorzitter. Bij Tom van der Lee ging het ook wel over zijn uitgesproken karakter. Maar dan het feit dat hij toch wel heel erg uitgesproken links is, ook op social media. Uh, en ook een zaak in het verleden uh, werd veel opgerakeld over zijn tijd in de directie bij uh, de Nederlandse tak van Oxfam Novib. Dus daar moest hij ook veel over uh, beantwoorden. Ja,
2: want hoe zat dat ook alweer? Die, die Oxfam Novib kwam in opspraak in Engeland.
10: Ja, het was een, een een seksschandaal eigenlijk bij de Britse tak. En hij werkte dus in die tijd bij de Nederlandse tak. Nou, hij wist wel, zegt hij, van corruptie en fraude. Maar uh, hij zei, ja, daarmee was de zaak toen voor mij afgedaan. Totdat ik er zes jaar later bleek dat er ook sprake was van seksueel misbruik. Nou, toen heeft hij ook al excuses gemaakt in 2018. Hij heeft gezegd, ik heb spijt dat ik toen niet heb doorgevraagd. Uh, maar hij heeft ook wel echt gezegd, ik heb niet meegewerkt aan een of andere doofpot. Want ik wist niet eens wat er in die doofpot zat. Dit was elf jaar geleden.
15: Ruim voor MeToo. Uh, de aandacht die er nu is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag was het toen niet. Het is bij mij gewoonweg niet opgekomen om die vraag te stellen. En de vraag was in deze zaal, wat heb je daar nou van geleerd? Nou, ik heb ervan geleerd dat je dit soort vragen... ook heel nadrukkelijk moet stellen als er gesproken wordt... Uh, over uh, ja, misdragingen. Ik heb er ook van geleerd dat je uh, ook... als je niet bent geïnformeerd, je verantwoordelijk bent. Uh, wat ik, ik betreur en tot op de dag van vandaag achtervolgt, dit verhaal mij, is dat... Ik dit destijds, in 2018, uitvoerig heb verteld. Hij heeft eigenlijk gewoon opnieuw de spijt betuigd van
10: toen. Maar bij hem werd er dus gevraagd... kun je een goede leidinggevende aan een organisatie zijn... wat je als Kamervoorzitter
3: dus ook bent. Uh, Dus daarom komt dit verhaal weer terug. En Mats, het gaat ook veel over de zaken... rond de oud-voorzitter Garisha Ariep en het Kamerpersoneel. Wat zeggen de heren daarover? Ja, het verhaal. Gadisha Ariep werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag
10: richting het personeel. Toen werd er door het vorige presidium onder leiding van voorzitter Vera Bergkamp een onderzoek naar haar ingesteld. Tom van der Lee en Martin Bosma zaten toen ook allebei in het presidium. Dus de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer. Uh, Tom van der Lee zat er toen overigens tijdelijk net even niet in toen de zaak begon. Omdat hij toen die Groningen-enquête deed. Maar hij had er wel wat over te zeggen.
15: Dat neemt niet weg dat ik daarna weer presidiumlet ben geworden... en dat ik ook volledige verantwoordelijkheid neem... voor de stappen die het presidium heeft uh, gezet. Ik maak ook de opmerking dat uh, mevrouw Ariep uh, ervoor gekozen heeft... om ook een juridische route te bewandelen en loopt een bodemprocedure. En ook dat maakt dat ik niet vrijuit nu uh, diep in kan gaan op dit onderwerp. Ik wil wel zeggen dat op het moment dat u mij... Kies tot voorzitter, ik natuurlijk wel namens het presidium de discussie daarover verder met de Kamer zal aangaan. Ja,
10: dus hij zegt vooral de zaak is bij de rechter. Maar goed, het, wel een vervelende zaak. En ook Martin Bosma maakte veel grap in het debat. Maar hierover was hij toch echt wel serieus.
22: Er is uiteindelijk, uh, heb ik niets meegemaakt... dat me zo heeft aangegrepen als die affaire. Uh, het is algemeen bekend dat ik een uitstekende relatie had... met uh, mevrouw Ariep. Uh, ik mocht graag uh, op de achterbank met haar meerijden. Wel de grootste lol, we hebben veel meegemaakt dat dit zo heeft moeten gebeuren, uh, vind ik verschrikkelijk. Uh, Ik zou er alles voor over hebben dat dat op de een of andere manier weer goed komt. Het heeft allerlei juridische componenten, heeft de heer Van der Leen net uitgelegd. Ja, en uh, slotstom,
10: ze vinden het allebei dus gewoon een vervelende zaak. En de, de kern van deze vraag was dus of je goed kan zijn voor het personeel. Zij zeggen allebei dat ze bij het personeel geliefd zijn en dat ze uh, goed uh, een leidinggevende rol kunnen uh, aannemen. Uh, en nu is het dus aan de Kamer. Zometeen gaan ze stemmen. Uh, het zal nog wel even duren, want er gebeuren nog wat andere dingen. Maar dan weten we wie van deze twee de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer wordt.
2: Ja, nou, dat ga je ons uh, vast melden zodra dat bekend is. Wat, wat men nog te binnen schiet? Ik zou me best ongemakkelijk voelen bij een sollicitatiegesprek... wat niet alleen met alle Kamerleden is, maar ook nog in de openbaarheid.
10: Ja, en ook best wel lang, want uh, nou, het begon vanochtend om 11 uh, uur. Nou, dan beginnen eerst de Kamerleden met een, een soort eisenlijstje... van wat zij belangrijk vinden in een voorzitter. En allebei de kandidaten hebben een ruime anderhalf uur vragen staan beantwoorden. We ja. komen met een livestream die iedereen kan bekijken. Ja, ja. Ik zou het ook niet heel leuk vinden als mijn sollicitatie zo openbaar was. Ja, en nogal een uh,
2: grote sollicitatiecommissie uh, ze zit er Nor- voor. Ja, ja,
10: 150 man. <laughs> maar ja, het is een publiek ambt, dus je weet dat het erbij komt kijken. En ja, dus als voorzitter gaan ze natuurlijk, als ze het worden, nog meer aandacht krijgen. Uh, dus misschien is het ook alvast een beetje proef. Draaien daarvoor.
2: Dankjewel,
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met Mobilityservice.nl.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert.
2: We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: De ECB gaat de rentes zoals verwacht niet verder verhogen. De Europese Centrale Bank handhaaft de rente op 4 procent. Dat was geen grote verrassing. Het was vooral de vraag wat ECB-president Lagarde te vertellen had in haar toelichting. BNR's huiseconoom Hande Jong volgde haar persconferentie voor ons en Legarde ziet nog steeds een
12: reëel inflatiegevaar. Op dit moment komt dat door de hoge loonkosten en dan zegt ze loonkosten per eenheid product, want de lonen die stijgen uh, behoorlijk uh, uh, en tegelijkertijd uh, wat niet in dat clipje zat, maar wat we later in de persconferentie ook heeft gezegd, de productiviteit daalt. Dus de loonkosten per eenheid product. Ja, die stijgen in een tempo dat te hoog is... om te verwachten dat de inflatie duurzaam naar 2% gaat. Ja, en dan naar die speech van
3: Lagarde, hè, ECB-president. Wat, wat viel jou het meest op?
12: Nou ja, nou eigenlijk, eigenlijk twee dingen. Dus uh, dit, uh, maar wat natuurlijk ook opviel... en uh, ja, dat is een beetje een... Uh, een beetje triviaal misschien, maar ze was ziek. Oh, um, ik, ja, misschien, ik herken het. Dat... <laughs> <laughs> ja, ja, dat, dat klopt. Nee, ze, had, ze, ze meldde zelf dat ze bronchitis had... Um, dat, ze, d- dat, ze, dat het niet besmettelijk was. Uh, maar je kon misschien aan haar stem wel horen dat het toch wat anders was dan anders. Uh, de hele stemming was een beetje bedrukter daardoor. Oh. Um, ze, ja, ze was ook helemaal in het grijs gekleed. En het grappige was, of het interessante was, dat, dat ook de vragenstellers. Die, die klonken allemaal een beetje bedrukt. <lacht> en de,
2: was het en, toch besmettelijk en, dan?
12: <lacht> ja, misschien wel. Uh, misschien wel. En, en uh, de hele persconferentie duurde maar 45 minuten. Terwijl die normaal zo ook een uur is.
2: En, en Han, de FED hintte gisteren op drie renteverlagingen volgend jaar in 2024. Liep ja. Lagarde ook zoiets los over hoeveel renteverlagingen... we volgend jaar gaan verwachten?
12: Nou nee, totaal niet. Hè. Er werd nog wel gevraagd uh, uh, daarover natuurlijk. Hè. Want de, de marktpartijen die gaan zelfs uit van zes renteverlagingen... door de ECB oh. volgend jaar. Nou Als je zo naar uh, Lagarde hebt geluisterd... Ja, weet je, dan moet je toch zeggen, nou die, die zes renteverlagingen die gaan er echt niet komen... Uh, uh, als er überhaupt wel renteverlaging komen, nou, dat, dat denk ik overigens wel. Uh, w- wat, wat uiteindelijk de markt toch uh, gelijk kan doen krijgen... dat is natuurlijk als de economie het veel slechter doet dan verwacht... en als zich toch een, uh, een vervelende recessie voordoet... dan komt de inflatie natuurlijk toch sn- vrij snel uh, wel uh, goed naar beneden. En dan zal de ECB gedwongen zijn om, uh, om, om wel die rente t- te verlagen. Maar hoe kan het dan dat de FED zoveel positiever is dan de ECB? Ja, het verschil in toon was echt enorm. De FED zette duidelijk de de deur naar renteverlagingen wagenwijd open. Nu denkt de markt overigens toch dat er meer renteverlagingen nog komen... dan die 2A3 die de FED gisteren aangaf. Waar komt dat verschil door? Nou, Eigenlijk in de economische omstandigheden zie ik het niet helemaal. Dan zou je misschien kunnen zeggen dat de ECB altijd wat voorzichtiger en conservatiever is... Maar ik vermoed dat wat ook een rol speelt... dat is dat er in Amerika natuurlijk uh, verkiezingen aan zitten te komen. En wat we wel weten, dat is dat uh, met de verkiezingen in aantocht... de, de vet vaak onder grote politieke druk komt... Want een, een, een zittende regering, ja, die, die zit natuurlijk niet te wachten... Op een, op een recessie in aanloop naar die verkiezingen. En dan krijg je gewoon binnenskamers gr- grote politieke druk. We hebben gisteren ook gezien dat er uitlatingen waren... van um, minister van Financiën Jellen... die natuurlijk ook nog eens de voorganger was van, um, van uh, uh, Paul bij de Fed. Dat die zoiets zei. He, ze zei niet van de, ren- de, de Fed moet de rente verlagen. Maar ze zei wel, het zou logisch zijn als de FED de rente verlaagt. Nou ja, dat is dan toch in het openbaar al wel enige druk op de FED. Dus ik denk dat dat de verklaring
3: is. Je hoorde BNR's huizenconomen Hande Jong en Wesley Weert van BNR Beurs is al even komen binnenlopen. Wesley, directe, goede vraag. Want we zagen de beurs ook reageren op die speech van Lagarde. Zeker. Wat zag je vandaag? Nou, begin van de dag
13: zagen we hele blije beleggers en ook records op de beurzen. Ja, jullie hadden het er al over, Jerome Powell, gisteravond natuurlijk met zijn speech en het rentebesluit. Ja. Ja. ja, er kunnen dus drie renteverlagingen volgend jaar aankomen. Nou, dat is natuurlijk een boodschap ja. die in Amerika. In Amerika, die inderdaad omarmd wordt door beleggers. Beleggers, beleggers zijn daar heel blij mee. Vooral ook, zij hadden al gespeculeerd op renteverlagingen. Mijn verwachting persoonlijk was... oh, Paul, zou het allemaal wel een beetje gaan temperen in die speech. Maar dat deed hij niet. Hij zei dus, ja, drie renteverlagingen zijn aannemelijk volgend jaar. Toen hadden we die speech. Nou, toen was de markt, iedereen was heel blij. Mm-hmm. Toen kwam die speech van uh, Lagarde, van de ECB... van de Europese Centrale Met Bank. In ze was een <laughs> beetje verkouden. <laughs> en uh, ja, haar speech en haar boodschap... Ja, die gaat er een stuk minder lekker in bij beleggers.
7: We did, not, we did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue.
13: Ja, heel duidelijk, er wordt dus niet gepraat over renteverlagingen op dit moment. En dus zakken de koersen terug. Je zag uh, in de loop van de dag dat we bijna de 800 punten aantikten bij de AX. Mm-hmm. Ja, daar zijn we nu weer een hmm. stuk verder van verwijderd.
3: Oké, okay, de definitieve slot komt eraan. Die nemen we zo meteen ook mee. Ook uh, andere opvallers op de beurs. Eerst uh, het andere belangrijke Eco-nieuws:
1: The Daily Move.
3: De Nederlandse bank is stevig op de vingers getikt... en moet Nederlandse cryptobedrijven geld terugbetalen... voor gemaakte toezichtkosten in 2021. Die uitspraak door de rechter komt als geroepen voor de cryptobedrijven... zegt Bert de Groot, voorzitter van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Het is voor ons als bedrijven best wel een groot bedrag. Dus
18: dit heeft echt wel impact voor ons als sector. Maar ook in de brede zin op de internationale concurrentiepositie. Want wij concurreren natuurlijk internationaal. En die toezichtkosten hebben een enorme kostenpost. Zijn dat geweest voor ons als bedrijven? En nu blijkt dat dus dat die onrechtmatig zijn.
2: In de Verenigde Staten komt een groot onderzoek naar de veiligheid van Volkswagen Golf en Audi a Bijna 450.000 auto's worden teruggeroepen na meldingen van brandstoflekken. In 2016 riep de autofabrikant ook al 110.000 auto's van die modellen terug om problemen. En doel van het onderzoek nu is om te achterhalen of de Volkswagen Groep de kwestie destijds goed heeft aangepakt.
3: de verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot is failliet verklaard. Het bedrijf kampt al langere tijd met financiële problemen. Pieter Pot had naar eigen zeggen zo'n 20.000 actieve klanten... die dus boodschappen geleverd krijgen in glazen potten... en via een statiegeldsysteem die ook weer terugleveren... om op verpakkingsafval te besparen. De directeur en oprichter van het bedrijf laat weten... niet op te geven en met de curator in gesprek te gaan... over een mogelijke doorstart. Ja, en de beurs is nu wel gesloten, dus gelukkig is Wesley Weerts van benen. Beurs hier nog steeds? Ik ben er nog steeds. Ja, uh, Wesley, uh, voordat we kijken naar de slotstand, eerst even een uh, opvaller. Uh, uh, Amro denk ik, hè? Da- dat denk ik wel.
13: Dat is zeker een opvaller, want zij doen een overname. De afgelopen jaren zagen we vooral dat de bank aan het uh, afbreken was, dat ze hmm. onderdelen v- verkochten of sloten. Nu doen ze een overname, want ze nemen beleggingsapp Bux over. Um, en daarmee ja, kopen ze vooral ook heel veel jonge potentiële Nieuwe klanten, ook voor ABN. Want ja, Bux ja, is natuurlijk een beleggingsapp, Is heel groot geworden tijdens corona. Want ja, toen gingen veel, vooral jonge mensen beleggen. Nou, daar profiteerde Bux van. Daarna he, steeg die rente onder meer. Nam die inflatie toe. Toen zag je ook wel weer dat klanten afhaakten. De kosten liepen uh, ook op. Alleen, ja, ABN is er toch van overtuigd... Uh, ja, dat dit een goede aankoop is. Want ze doen die aankoop dus. Ondanks dat Bux uh, momenteel verlies maakt. Ja,
2: precies. En voor hoeveel?
13: Ja, dat weten we niet. We weten niet hoeveel er is uh, neergeteld voor dit bedrijf. Alleen de geruchten gaan een beetje dat het naar verwachting niet meer is dan 100 miljoen euro.
2: Nou, en dat verlies weerhoudt ABN Amro er dus niet van om Bux in te lijven. Maar hoe komt dat dan?
13: Uh, ABN zichzelf voorziet het als aanvulling op de eigen diensten. Want via Bux krijgt ABN Amro er uh, een half miljoen en dus vooral jonge klanten bij. Uh, dat zijn ook klanten die buiten Nederland uh, wonen. En die klanten ja, die leveren op dit moment misschien niet zoveel op voor ABN. Uh-huh. Alleen in de toekomst. Denkt ABN, dat dat heel mooi samen kan gaan... met wat ABN biedt hypotheken bijvoorbeeld. Dus het idee is een klein beetje van ja klanten van Burks... die kunnen dan later, als ze al in een ABN-familie zitten... ook aankloppen bij de bank voor bijvoorbeeld een hypotheek.
2: Ja, dus dan kopen ze eigenlijk gewoon een soort marketingplatform?
13: Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten. Ja, een soort van doorgroeisysteem. Ah ja, ja okay. zeker. Het zijn dan nu klanten... zij kunnen dan vermogen opbouwen via die app. En wanneer ze dan een beetje vermogen hebben opgebouwd... dan kunnen ze nog een beetje geld bijlenen voor Ding-doe, bijvoorbeeld een daar huis. Is ABN. Inderdaad, en daar is ABN dan vervolgens. Dat is de theorie. Alleen in de praktijk vraag ik me wel af of het echt zo werkt. Want die klanten van die online brokers... Ja, dat zijn over het algemeen niet hele trouwe klanten. Als het op een ander platform ja, beter wordt of goedkoper is... dan stappen ze
3: vrij snel en Ze nemen over. de cryptotak van Bux dan weer niet over. Nee,
13: die nemen ze niet over. Dat heeft denk ik ook met compliance te maken en met regels. Ja, te lastig precies. en dus wordt dat inderdaad gesloten. Dan de slotstand van de IDX. Uh, hoger, dat wel, maar dus niet richting die 800 punten. We eindigen op 789 punten en een beetje. Dat is een plus van 0,4%. Philips staat bovenaan. 6,3% krijgt het aandeel erbij. Zo. En dan ga jij vragen waarom is ja, dat? Exact. Nou ja, exact. Ik heb niet helemaal een reden daarvoor. Alleen de afgelopen tijd zag je daar uh, die koersdalingen. Nadat ze opnieuw problemen hadden met die opneurapparaten. Dus je ziet dat het aandeel in herstelmodus is. Ik vermoed dat dat mede de reden is. 6,3% erbij, dus de grootste staal... Relax, 3,4% eraf en is daarmee de grootste dader.
3: Dankjewel, Wesley Weert van BNR Beurs om half zeven, nieuwe uitzending. De Daily
1: Move, BNR Nieuwsradio. Kees Toederstein en Liesbeth Staats. Wat gaat
2: Victor Orbán doen? Ja, die vraag houdt Brussel maar vooral Oekraïne bezig. De Europese regeringsleiders praten nu over de meerjarenbegroting, een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne en de eventuele toetreding tot de EU van Oekraïne. Hongarije dreigt dat te vetoen en dus deed president Zelensky een emotionele oproep aan hem en aan zijn Europese collega's via een videoverbinding.
17: People in Europe will not see any benefits if Moscow receives a pass from Brussels in the form of negativity towards Ukraine. Putin will surely use this against you personally and
15: against all of Europe.
2: Ja, en wat de uitkomst vanavond, of vannacht, dat zal het wel worden, ook wordt... Zelensky heeft sowieso te maken met afnemende steun in Europa... en ook in de Verenigde Staten. Bij ons zijn voormalig NAVO- en EU-diplomaat Pieter Veit en Robert Serry, voormalig ambassadeur in Oekraïne... en hij is nu ook in Kiev, terwijl we hem spreken. Goedemiddag allebei.
23: Goedemiddag. U-middag. Goedenavond voor mij.
2: Ja, goedenavond inderdaad. Um, Ten eerste, Moskou voerde de druk deze week, ook vanmiddag weer, flink op richting Oekraïne. Kiev is zwaar bestookt met de raketten. Robert Serry, u bent daar. Wat heeft u daarvan gemerkt?
23: Nou, ik even kijken op mijn app. Het is nu net twee minuten geleden dat het laatste luchtalarm dus weer over is. En dat was, geloof ik, de vierde of de vijfde keer vandaag. Dus het is. Het is Ja, ja, ja. iedereen die hier is, heeft een app. Zodat je dus weet wanneer er weer een luchtalarm is. Dan hoef je niet naar het gelooi buiten te te horen. Dan weet je dat gewoon. Iedere Oekraïner heeft zo'n app. Het land is zo gedigitaliseerd. Dat dat is ongelooflijk eigenlijk. Maar goed, het is dus best wel ernstig wat er aan de hand is. Er wordt ook gespeculeerd in Oekraïnse media... dat vannacht wel eens een hele zware nacht kan worden... voor de bevolking van, van, van Kiev... En dat houdt direct dan verband ook met uh, de nacht in, uh, in Brussel, denk ik. Het is psychologische oorlogvoering van, uh, van Poetin. Um, maar ik maak me echt wel zorgen over wat er hier gaande is. Want twee dagen geleden, twee nachten geleden... Uh, werd, ik, uh, werd ik wakker van uh, luide knallen buiten. Uh, doffe knallen. Dus ik, uh, met enige ervaring weet je dan dat dat uh, wa- uh, waarschijnlijk Russische raketten zijn... die, die worden neergehaald... Mm. Maar wat nu sprake is, is dat die raketten die kwamen al aan... voordat dus het luchtalarm afging. En dat is een nieuwe ontwikkeling, dat zijn S-400, begrijp ik. Die zijn aangepast, zodat ze een wat langer bereik hebben. Dat betekent dus dat die raketten nu ook binnen 10 minuten... of 12 minuten in, in, in Kiev kunnen aankomen. Totaal ongericht, want het is luchtafweer eigenlijk. Dus mm-hmm. het is puur bedoeld als uh, terreur. Zoals bijvoorbeeld ook Kharkiv, hè, met de S-300... Dus telkens weer geraakt wordt. Dus ik maak me toenemende zorgen ook over... de luchtverdediging hier in in, in Kiev. Die is nog steeds heel goed, dankzij Patriots. Maar dan komen we eigenlijk op het onderwerp. Hoe lang nog? Als als, uh, essentiële wapenleveranties uh, gaan uitblijven.
2: Ja, en en bent u in de buurt van van een schuilkelder?
23: Nee, maar ik ga eigenlijk nooit naar een schuilkelder. Dat heeft niet zoveel zin, want dan moet ik twintig minuten lopen. uh, Dus ik... ik, uh, ik ga er altijd vanuit dat ik. Ik ga wel vaak naar. Uh, of naar de gang in, mijn, uh, in het appartementsgebouw waar ik ben. Of naar uh, het, uh, het, 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 het toilet. Dat zijn, dat zijn plekken die. Uh, die, uh, die
2: uh, ja, weg van veiliger ramen Veiliger
23: zijn. Ja, maar ik moet, ik moet u zeggen: dat deed ik eigenlijk al nauwelijks meer. Omdat uh, Kiev eigenlijk redelijk veilig was. Maar ik begin nu te voelen dat daar misschien ook een eind aan kan komen.
2: We praten daar zo over door en vooral wat die EU-top in Brussel daarvan voor invloed op heeft. We gaan eerst even naar de weg.
3: Bianca Damink van de AMWB. Je ziet een ongeluk op de A73.
14: Ja, daar heb je nu de meeste vertraging. Dat is van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk. 8 kilometer file staat er met een half uur tijdverlies. Komt dus door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij hectometerpaal 46,0. En op de A50 wordt geflitst van Os naar Arnhem bij 153,6. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Bij ons zijn uh, voormalig NAVO- en EU-diplomaat Pieter Veit en Robert Serry, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Hij is nu ook in Kiev en wij praten over de EU-top in Brussel... die over de steun aan Oekraïne gaat... maar waar Viktor Orbán de hoofdrol speelt... eigenlijk al voordat die hele top begon... omdat hij dreigt te vetoen uh, voor de motie over steun. Um, Pieter Veit, ja, wordt het dus kantje boord vandaag voor Oekraïne in Brussel?
5: Het is uh, moeilijk te voorspellen... Uh, er zijn misschien wat lichtpuntjes in de zin dat uh, Hongarije... al wat uh, geld heeft gekregen van de commissie... vanwege bescheiden stappen om de, de rechtsstaat te verbeteren. Dat is 10 miljard, toch een behoorlijk bedrag. Uh, dus misschien dat dat Orbán milder kan stemmen. Uh, het is misschien ook mogelijk om, als het gaat om het, uh, het financiële pakket voor Oekraïne om uh, in geval uh, Orbán zijn voet uh, dwars, blijft, uh, dwars blijft zetten... dat uh, de lidstaten buiten de Europese Unie-begroting om... Mm. Uh, bilateraal aan Oekraïne uh, geld zullen verschaffen. Ja. En dan blijft nog het punt van uh, de uh, opening... van formele onderhandelingen met Oekraïne, dus uitbreiding... Dat lijkt me het het grootste uh, probleem. Ik weet niet of Orban daar zal zal, of of die daar zal bewegen. Uh, We moeten ook kijken naar het tijdpad. Uh, Het is kennelijk zo dat dat vandaag moet uh, ten principale worden beslist. of onderhandelingen kunnen worden gestart. En dan zou in maart het mandaat moeten worden goedgekeurd voor de commissie. Dus. uh, Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, het misschien best kan worden opgeschoven... tot maart, als het nu niet lukt. Nee. Daar staat tegenover dat het een daad van solidariteit is. Een daad van medelevendheid met de bevolking in Oekraïne. We hebben net van Robert gehoord wat de dreiging is... en en wat de omstandigheden zijn waaronder de mensen leven daar. Dus uh, ik hoop dat het uh, vandaag lukt... Uh, om moreel geopolitieke redenen. Uh, gaat het om de, de het wijdere discussie over uitbreiding van de Europese Unie... dan weet u dat er zeer genuanceerd over wordt gedacht... en dat dat een, een heel lastig onderwerp is.
2: Ja. En Robert Serri, ja, wat is de impact voor Oekraïne... als die nieuwe financiële steun dan um, wordt geblokkeerd
0: vandaag?
23: Nou, Die nieuwe financiële steun is trouwens betalingsbelangsteun. Dat is dus niet zozeer de militaire steun van de, van de EU... Dus ik ik hoop dat uh, typisch uh, in in, in Brussel... daar wel op de een of andere manier een compromis over wordt bereikt. Maar ik wil graag ook even reageren op wat Pieter net zei... over die toetreding. Helemaal eens met wat hij zegt. Maar we moeten ons goed realiseren wat het betekent voor Oekraïne. Ook al is het zo dat er nog zoveel beslismomenten zullen komen... en ook de Oekraïners zelf weten dat het nog jaren gaat duren... voordat ze lid kunnen worden van de Europese Unie. Maar als dus nu... Uh, juist op dit moment, wanneer het werkelijk letterlijk hele donkere dagen zijn... hier in, uh, in Kiev, er een signaal komt van nee... dan, dan is dat een psychologische dreun hier. Dat, mm. dat, 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 daar ben ik wel bang voor, ja.
2: Ja, en, en zo'n psychologische dreun heeft dan wel degelijk effect... ook uiteindelijk op het front?
23: Nou ja, u moet zich een soldaat voorstellen op, aan het front... Die, uh, die dus al bijna twee jaar vecht uh, tegen eigenlijk een uh, veel grotere vijand... Ja. Die, uh, die het zo lang heeft volgehouden. Uh, die steeds minder munitie misschien gaat krijgen. Uh, de, en, en die dan hoort... Kijk, u, u moet zich ook voorstellen of het dan soldaat is hier in Oekraïne. Maar iedereen in de bevolking weet dat het voortbestaan van dit land... afhankelijk is van de mogelijkheid om toe te kunnen treden... te gaan behoren tot de euro-atlantische structuren. Waarschijnlijk eerst de NAVO en dan later de EU als daar het vertrouwen uh, weer weer kwijtraakt, dat dat mogelijk is... dan dan is dat natuurlijk uh, voor de de Oekraïners, die vechten om hun vrijheid... uh, natuurlijk ontzettend uh, ontzettend negatief. Uh, Ik zou zou graag willen dat... uh, kijk We we zien overal een populistische wind in in, in Europa rondwaaien, ook in de VS. Het is de VS first for Trump. Het is uh, voor Wilders ook Nederlanders eerst. Maar hier vecht een volk. voor voor zijn vrijheid en voor zijn overleving.
2: Ja, en over uh, Brussel gesproken laten we ook even naar Den Haag gaan... want hier waait ook een andere wind sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Er was een motie die 17 miljard euro... aan nieuwe Nederlandse steun aan Oekraïne uh, moest faciliteren. Die zou eigenlijk met een meerderheid geblokkeerd worden. En Rutte's reactie op die motie
22: was duidelijk. Ik waarschuw me vast. Ja. Dus als de Kamer niet wil dat ik, dat ik naar Brussel ga en deze motie wordt aangenomen, dan moet u op tijd de motie wantrouwen indienen. Want ik ga hem zeker niet uitvoeren. Dus wij gaan sowieso over 17 miljard vers geld. En ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan.
2: Ja, nou, daar was hij dus heel duidelijk over. De motie werd ook uiteindelijk aangepast. De steun aan Oekraïne bleef overeind. Maar goed, het blijkt dat die Nederlandse steun voor Oekraïne niet heel vanzelfsprekend meer lijkt. Robert Terry.
23: Nee dat, nee, dat is zo. Uh, maar ik ben wel blij met deze reactie van, uh, van, van Rutte. Want ik vind dat met name de VVD ook een speciale verantwoordelijkheid heeft. binnen de coalitiegesprekken die nu plaatsvinden. om ervoor te zorgen dat
5: uh, de Nederlandse steun aan Oekraïne overeind blijft.
2: Ja, Pieter Veit, hoe ziet u dat?
5: Nou ja, ik noemde juist dat uh, traject. en die beslismomenten die uh, nog uh, in het uh, verschiet liggen. Uh, het is natuurlijk het allerbeste als er nu een besluit wordt genomen... want wie weet, in maart zou dan het volgende moment zijn... dan uh, weten we niet welk kabinet uh, het voor het zeggen heeft in Nederland. En het kan dan zijn dat het kabinet Wilders dwars gaat liggen. Dus ik hoop dat het nu zal lukken... en dat dat we in ieder geval deze hobbel hebben genomen. En... uh, Robert Serri,
3: Zelensky moest deze week naar Washington... om uh, met name de republikeinen te praten... om die toch te overtuigen van dat nieuwe steunpakket daar. Heeft dat bezoek uiteindelijk nog iets geholpen?
23: Nou, ik vrees niet veel. En het lijkt erop ook dat de magie van Zelensky... een een beetje begint uit te werken. Hij hij is natuurlijk ongelooflijk belangrijk geweest... in het uh, mobiliseren van uh, van steun Uh, overal in het Westen. Maar nu uh, is hij eigenlijk, uh, uh, onverrichterzaken, vertrokken uit uit de Verenigde Staten, uit Washington. Maar ja, het is voor de Oekraïners eigenlijk alsof ze ongewild, zonder hun hun eigen toedun, telkens weer onder een een bus uh, terechtkomen. U weet toch dat het eigenlijk niet over Oekraïne gaat. uh, Ook binnen de Republikeinse partij is er voldoende steun. Maar het is dan weer geleerd aan uh, de binnenlandse politiek en aan de... De, 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 de veiligheid met de van, Ja, de, de koppeling grens. Met, uh, met, ja, met de grens. En zo, was het dus, uh, en zo worden er nu ook weer koppelingen gelegd door Orbán ja. in, uh, in Europa. En uh, eerder al kwam, uh, kwam Oekraïne ook een beetje onder de Nederlandse verkiezingsbus.
2: Ja. Er hangt dus veel af van die top vandaag in Brussel en de opstelling van Viktor Orbán. Dank jullie wel. Pieter Veit, oud-EU-diplomaat en Robert Serri, voormalig ambassadeur in Oekraïne.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
1: Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app met live radio en breaking news. Download hem nu en scherp. Bnr Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert naar The Daily Move. We zijn nog een half uurtje bij je, op deze donderdag 14 december. De dag dat in Brussel alle ogen gericht zijn... op de Hongaarse premier Viktor Orbán. Trekt hij zijn veto-kaart en houdt hij Europese steun voor Oekraïne tegen? Daar wordt vandaag in Brussel over vergaderd. Het is drie minuten over zes.
3: Hij zou ook vandaag niet buigen voor de Europese Unie... zegt
4: Europa-correspondent Stefan de Vries. Hij uh, stelt zich nu dus heel formeel op. uh, Maar hij toonde weinig uh, tekenen van van bereidheid... om tot een compromis te komen. Dus het zal uh, nog lastig gaan worden.
3: Ja, want kijk maar even naar buiten. Uh, Zie je het al? Witte rook? Nee, wij ook niet. Want dat kan nog wel even duren, zegt de Vries.
4: Er wordt al gesproken uh, over dat de top misschien het hele weekend uh, duurt. En als er geen akkoord is. Dit weekend. Ja, misschien dat de regeringstijders dan zelfs voor kerstmis nog een extra noodtop zullen inlassen.
2: In navolging van de FED laat ook de ECB de rente opnieuw onveranderd. ECB-president Christine Lagarde was ziek, dus het ging allemaal wel ietsje langzamer.
7: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. While inflation has dropped in recent months, it is likely to pick up again temporarily in the near term.
2: Het verschil in toon tussen de fed Jerome Powell en Lagarde was wezenlijk anders. Dat viel huiseconoom Han de Jong op. En dat had niet alleen met de ziekte van Lagarde te maken, maar ook met de Amerikaanse verkiezingen.
12: Een zittende regering, ja, die, die zit natuurlijk niet te wachten op een, op een recessie in aanloop naar die verkiezingen. En dan krijg je gewoon kamers gr- grote politieke druk.
2: We zijn nog tot half zeven bij je.
12: De
3: Rotterdammer, die vanmorgen is opgepakt in een terreuronderzoek... is volgens justitie in Duitsland al jaren lid van Hamas. Het Duitse Openbaar Ministerie kwam vanmiddag met meer informatie over de zaak. In Duitsland werden drie andere verdachten uit dit onderzoek opgepakt. Glenn Groen is terrorisme-deskundige en veiligheidsexpert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden vorige week al van u die terrorisme-dreiging van Hamas. Is er, ook in Europa? Is dit het bewijs hiervan?
20: Ja, mogelijk deels wel. De arrestatie is best opmerkelijk. Ik bedoel, één is als het bericht uit Duitsland kloppen... en dit is een Nederlander. Dat hebben we al een hele tijd niet gezien... dat iemand van Hamas in Nederland voor langere tijd werkzaam was. Het was ook iemand die blijkbaar vrij hoge connecties had... binnen het, 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 noem het maar even de militaire of de gewapende tak van Hamas. Het feit dat... Het blijkt dat deze meneer bezig was met het het kopen van wapens... het proberen op te slaan van wapens... en volgens de Duitse OM ook betrokken was bij het plannen van aanslagen. In dit geval tegen Joodse doellitten. Dus het is een vrij opmerkelijke casus. Wat weten we verder van deze man? Nou, 57 jaar oud. uh, Blijkbaar inderdaad al jaren lid... Um, vrij hoge contacten, reisden blijkbaar ook redelijk veel... op het neer onder meer naar Duitsland. En we weten dat natuurlijk sinds 7 oktober... hebben de Duitsers meerdere keren arrestaties uitgevoerd... van uh, Hamas' verdachten. Het is ook goed mogelijk dat dit onderdeel is van het grotere onderzoek. Um, en dat het waarschijnlijk deze man ook betrokken was... bij een, een daadwerkelijk internationaal netwerk hier in Europa... waarbij in ieder geval hij in Nederland, maar ook mensen in Duitsland... en ook mensen in Denemarken betrokken waren.
2: En en wat toont dit aan? Kun je zeggen of concluderen dat Hamas dan nu ook probeert... de oorlog buiten Israël te verplaatsen? Of is dat voorbarig?
20: Nou, het is in ieder geval een indicator dat dat goed mogelijk is... dat dat nu bezig is. Er zijn eerder mensen gearresteerd, ook op 1 november in Duitsland... in Duisberg, waar het erop leek dat het een Hamas-lid was... die een aanslag wilde plegen binnen Duitsland tegen Joodse... Doelwitten. En dit lijkt er weer op. In dit geval aan de ene kant omdat er blijkbaar een complot was, een lopend complot, in Denemarken om toe te slaan tegen een joods doelwit. En dat er naast dat complot ook nog andere pogingen waren om, om wapens te kopen. En dat is opmerkelijk, want Hamas is vooral bekend binnen Europa als een, een financieel netwerk, een propagandanetwerk en in mindere mate logistiek. Maar niet als een terreur-operationeel netwerk. Dus dat is vrij nieuw dat Hamas hier zou. ...pogen zelf mensen uh, aanslagen te laten plegen.
3: En nu, uh, als we dan kijken naar Nederland, dit was een onderzoek uit Denemarken... ...want het zou dan mogelijk om uh, terroristische dreiging in Denemarken gaan. Die mensen zijn in Duitsland opgepakt, allemaal in de buurt van Nederland. Wat moeten wij
20: hier als Nederland mee? Nou, ik denk, uh, wat we eigenlijk waarschijnlijk al doen... en dat is meedraaien in dit onderzoek naar het beste vermogen... van, uh, van de diensten van Nederland en de politie van Nederland... Uh, een van de zorgen, uh, zorgelijke aspecten die uit dit onderzoek tot dusver al naar voren komt... is dat blijkbaar in Denemarken er al contact is geweest... tussen mensen van dit Hamas-netwerk en leden van de georganiseerde misdaad. En het is natuurlijk ook mogelijk dat zo iemand als deze man... die is opgepakt in Rotterdam en of de lui in Duitsland ook op zoek waren... naar wapens via georganiseerde misdaad. En die zijn natuurlijk te verkrijgen. En ja, als dat uh, zou gebeuren, dan dan weten we natuurlijk... dat er dan andere middelen in de handen komen... van lokale netwerken die kunnen toeslaan. Dus het is een zorgelijke ontwikkeling voor Nederland.
3: Dank, terrorisme-deskundige en veiligheidsexpert Glenschoen.
2: En er is een nieuwe oproep om AI aan banden te leggen, en ditmaal uit wellicht onverwachte hoek, namelijk Vaticaanstad, wat daar gezegd is voor je zoon de TechDates.
3: dan het laatste nieuws dat zojuist binnenkomt. De omstreden motie van de VVD over de spreidingswet... is zoals verwacht aangenomen. Vlak voor de stemming hadden de VVD en de drie mede-indieners... PVV, NSC en BBB de motie wel afgezwakt. In plaats van een oproep aan het kabinet en de Senaat... om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen... wordt in de motie nu alleen de wens uitgesproken... om tussen aanhalingstekens voor de duur van de formatie... een pas op de plaats met de spreidingswet te maken. Ja, naast uh, de indieners... waren ook uh, de FVD, SGP en JA21 voor de motie. Dus hij is met 95 van de 150 kamerzetels aangenomen.
1: Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: En, uh, president Poetin heeft zijn jaarlijkse eindejaarspeech gegeven... met bijbehorende vragenronden. Niels Drost van instituut Klingendaal... is dé expert op het gebied van speeches van Poetin. Hij beluisterde duizenden uren aan toespraken... Het meest opvallend was volgens hem dat Poetin aan het begin van de persconferentie meteen liet weten dat vrede met Oekraïne pas mogelijk is als Rusland alle doelen gehaald heeft die het wil bereiken. Daarmee
6: geeft Rusland eigenlijk geen enkel signaal dat het zomaar op zal geven in de oorlog of zou willen onderhandelen
3: over vrede. Oké, okay, was er dan ook wel ruimte voor een, een, een kritische nood?
7: Nou,
6: niet echt in de vragen. Daarin kwam hooguit een, een ja, kritische nood aan bod... als het ging of het wel goed genoeg gaat met de oorlog. Dus of het militaire personeel bijvoorbeeld hun salaris... wel goed genoeg ontvangt en als dat allemaal in orde is... Uh, maar daarentegen was er op de achtergrond, in beeld... waar de vragen van verschillende mensen getoond werden... wel degelijk een kritische noodzichtbaar. Er kwamen een heel aantal kritische vragen aan bod, zoals bijvoorbeeld... Ja, waarom is uw realiteit eigenlijk anders dan de realiteit waar wij zelf in leven? Of dat Rusland gas levert aan het buitenland, aan China, voorheen aan de Europese Unie. Maar dat in Rusland zelf, bijvoorbeeld in Kakassia, dat is een Russische republiek... helemaal geen toegang is tot gas. Dus dat soort kritische vragen kwamen daarin aan bod... En waarschijnlijk doet het Kremlin dit bewust om toch het idee te geven... dat dit uh, een oprecht event is, terwijl in werkelijkheid... alle vragen die Poetin gesteld krijgt, van tevoren goed gekeurd en gescreend worden.
3: Oké, ja. Dus Dus, dus qua dat uh, is het het gewoon een PR-evenement van Poetin, de zoveelste?
6: Ja, zo moet je het denk ik ook wel zien. Ook met name met oog op de presidentsverkiezingen die in maart plaatsvinden. Poetin maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij weer mee gaat doen aan die verkiezingen. Nou, het zal niemand verbaasd hebben. En het was vooral de vraag wanneer hij dat bekend gaat maken. En de uitslag daarvan ligt ook al vrijwel vast. Er moet wel iets heel geks gebeuren als Poetin dat niet wint... omdat verkiezingen in Rusland ja, gemanaged en vervalst worden. Maar Poetin moet wel de steun hebben van de bevolking. Het is voor hem te belangrijker dat hij mensen meekrijgt... dat het mensen positief zijn over hem. En dit soort evenementen, zoals bijvoorbeeld vandaag... deze grote persconferentie, waarin hij ook belt met mensen uit het land... Ja, dat maakt daar een, een onderdeel uit van het charme offensief. En
2: Niels, klopt dat dat jij duizenden speeches van Poetin hebt beluisterd?
6: Gelukkig niet. Duizenden uh, zou meer zijn dan dan goed is voor de mens. Ik heb er zo'n 500 wel echt in detail uh, bestudeerd. En dat maakt onderdeel uit van de duizenden speeches... die Putin sinds het begin van zijn presidentschap gegeven heeft. Maar dan kan ik het aan jou vragen. uh, 500 is ook al heel
2: erg veel. Zie jij enige verschuiving van toon sinds het begin van de oorlog in zijn speeches?
6: Ja, op zich wel. Aan het begin van de invasie uh, was Poetin best wel fel. Uh, waarschijnlijk herinneren jullie nog wel dat Poetin uh, bekendmaakte, uh, heel ja, nors starend in de camera en agressief sprekend. dat hij een speciale militaire operatie begon in Oekraïne. Nou, in de, de maanden daarna is dat zo doorgegaan. Op een gegeven moment op zijn grote State of the Union speech uh, is, is dat één grote tirade geweest. waarin hij compleet afgaf tegen het Westen. Nou, de afgelopen weken vind ik dat hij een stuk milder is in zijn bewoordingen. Hij probeert een stuk meer te laten zien dat alles onder controle is, weinig is om je zorgen over te maken. Hm. En ook vandaag was dat een, een toon die ja, zegen voerde erbij. Waarbij Poetin op een hele rustige manier, en grappen tussendoor, de vraag probeerde te beantwoorden. Maar die probeert te laten zien dat dus alles onder controle is en aan eh, nou, mensen zich niks hebben om zorgen over te maken.
3: Jorde Nielsen Drost, rusland onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ja, en dan toch, Liesbeth, je weet, ik ben een enorme voetballiefhebber. de belangrijkste bijzaak van de wereld, maar er komt weer een belangrijke prijs aan. Dus die moet ik dat toch even delen. De FIFA-prijs voor de beste speler van het jaar. Dat wil jij natuurlijk, de genomineerden weten. vertel me alles. Nee, heel sarcastisch, <laughs> Het is allemaal niet erg. <laughs> de drie genomineerden zijn Lionel Messi, Erling Haaland... De spits van Manchester City, voor de mensen die hem niet kennen. En uh, Kilian uh, Mbappé zijn genomineerd. Uh, uh, Die heeft
2: hem al twee keer gewonnen. Dat weet ik al. Mbappé?
3: Mbappé? De prijs. uh, Nou, uh, nee, 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 nee. Het is wel zo dat uh, Messi heeft hem heel vaak gewonnen... maar Haaland en Mbappé hebben de prijs nog nooit gewonnen.
2: Maar wat wat krijgen die dan? De Gouden Bal of
3: zo? De Gouden Gouden Bal is weer een andere prijs. Het het is net als de mediawereld. In de voetbalwereld hebben ze extreem veel prijzen. Je hoeft er maar drie doelpunten in te schieten... en je bent alweer genomineerd. uh, uh, Haaland is genomineerd uh, voor uh, voor beste speler... omdat hij met Manchester City de treble heeft gewonnen... Champions League, Premier League en de FA Cup. Mbappé uh, die uh, eind vorig jaar uh, met uh, Frankrijk de WK-finale dan weer eh, verloren was ze. vaak eh, zeker, dus in de in de League One eh, aanvallen van van Paris Saint-Germain verkozen tot beste speler van Frankrijk die die heeft hij al heel vaak gewonnen en ja Messi die heeft eigenlijk dit jaar niet heel veel gepresteerd die is vooral voor veel geld naar Miami gegaan en scoort daar nu wel doelpunten eh, hij heeft hem heel vaak gewonnen Ik denk dit jaar, maar dat is mijn persoonlijke mening... dat uh, Haaland toch wel echt de beste speler was.
2: We schrijven het op, Kees. Maar
3: grote kans dat uh, Messi is gewoon een liefhebber. uh, Is een lieveling in de voetbalwereld. Dus misschien wint hij hem ook wel weer. We zullen het uh, allemaal zien. Hij wordt uh, de tweede week van januari uitgereikt. Dus dan krijg je weer een update hier uh, in de Daily Move.
2: En van het voetbalveld naar de beurs.
3: Uh, de Ajax is gesloten op 790 punten, plus van 14%. Philips uh, was de grootste stijger, 6,3% procent in het groen. Relics was de grootste daler, 3,4% procent in het rood. En de Dow Jones die staat op dit moment een klein beetje in de plus, 13% erbij.
1: Tech update.
2: En Jo van Burek is bij ons. Hey Jo. Dag,
3: Liesbeth en Kees.
2: Nou, een parel voor het landschap. Google is gestart met de bouw van een nieuw datacenter in Groningen.
9: Ja, maar het lijkt erop dat ze daar toch best blij mee zijn. Tenminste, volgens het persbericht van Google. Dit gaat om Winschoten, om precies te zijn, aan de oostkant van de provincie. Hè. Dus in die regio worden sowieso meer datacenters bestuurd. In Eemshaven staat er al eentje. En er komt er misschien nog een bij, daar kom ik zo op terug. Maar in elk geval moet de cloudcapaciteit voor Google daardoor nog verder vergroot worden. Het is niet zo'n heel groot datacenter aan Winschoten. Ze noemen het ook wel een satelliet. Maar de investering is toch best fors, 6%. 100 miljoen euro. Zo. Nou, ze zijn dus begonnen met de bouw en over cijfers gesproken, het gaat om een locatie van acht hectare, niet enorm groot. Vermogen van 65 megawatt. Acht, acht voetbalvelden. Ja, precies. Naar nou, het grotere centrum in Eemshaven, daar beslaat 30 hectare. Om eraan o. te geven dat dat altijd groter kan, ze hebben ook nog een complex in Noord-Holland, in Middenmeer, en die locatie daar en in Eemshaven bij elkaar, die biedt al banen aan 670 mensen. Die nieuwe windschoten biedt nog eens tientallen. Uh, banen erbij. En ze willen er nog eentje neerzetten in Groningen. Uh, En dan gaat het om het ten westen van de stad. Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Precies, daar is nog een beetje uh, gesteggel over. In de categorie duurzaamheid zegt Google dat ze er niet goed over hebben nagedacht. De restwarmte wordt opgevangen en gestuurd naar afnemers. Al is niet duidelijk welke. In 2030 wilde Techreus sowieso netto nul uitstoot bereiken. Uh, Daarvoor hebben ze bijvoorbeeld ook al een deal met Eneco gesloten een tijdje geleden. Dus we gaan zien of dat uh, inderdaad allemaal lukt.
2: Nou, en dan is het natuurlijk de dag van Threads. De nieuwe tegenhanger van X. Of de nieuwste, er zijn natuurlijk ja. meer geweest. Ja, vandaag uh, kan ook in Europa daarop uh, ge, nou ja, gelezen, geplaatst ja. en gepootst
9: worden. Ik zou zeggen, als je behoefte hebt aan een alternatief voor X... en dat zijn toch best wel mensen, denk ik, gezien de sfeer daar... Uh, uh, doe het en volg ons, Liesbeth Staats en Joe van Burek en Kees. Zit jij er ook al op?
3: Ja, ik heb uh, mezelf net aangemeld. Heel goed, welkom. Uh,
9: uh. Er is gelijk al sprake van zo'n lekkere bus. weet je, al, Zo'n vibe van iedereen die het leuk en gezellig vindt. De behoefte die is daar toch al naar, zou ik maar zeggen. In juli kwamen ze al in de VS en het VK. Nu dus ook hier, want ja, ze wouden bij Matt nog even... Even kijken of ze de Europese wetten helemaal goed konden interpreteren. Je kan dus bijvoorbeeld ook threads zonder account gebruiken. Dat kon ooit ook met Twitter. Daarmee is het ook een nutsfunctie voor allerlei instanties. Ze werken trouwens ook aan een open standaard, activitypub... waardoor het met Mastodon gecombineerd kan worden. Nou, allemaal heel leuk. Maar het belangrijk is, je kan dus nu met je Instagram-account... of zonder inloggen op threads. En ja, daar heb je dan je algoritmische tijdlijn, for you. Uh, of juist de tijdlijn met uh, accounts die jij wel bewust volgt. Het is eigenlijk wel gezellig daar. Ja. Mensen die zeggen, ja, het ze wisselen tips. Uit, zeggen welkom, wordt dit weer net zoals Twitter vroeger. vroeger, ach, een beetje nostalgisch. Ja, heb jij dat gevoel ook al een beetje erbij?
2: Nou, ik, ik vond het wel fris. Het ziet er heel fris uit. En ja, het
9: is heel clean. Er
2: zijn nog, moet ik erbij zeggen, niet heel veel advertenties. Daarom,
9: dat is ook prettig. Um, of het een succes wordt, moet blijken. Het momentum is er wel gezien wat er bij X gebeurt. En oprecht toffe features, zoals ook wat we net eigenlijk ontdekten. Uh, als jij iets inspreekt, een audioberichtje, dan wordt dat ook gelijk automatisch uitgeschreven voor andere mensen die dat dan lezen ah, of luisteren. Dus okay. dat is handig en ook nog heel netjes voor mensen met een auditieve. Beperking.
2: En dan moeten we naar het Vaticaan, Joe. Want uh, Paus Franciscus heeft zijn zorgen uitgesproken... over het gebrek aan regelgeving rond AI. Ja, nou... Dus paus. Dus, nee. nou ja. Ik dacht, dat, dat is een reactie op die foto. Toen hij... Nou
9: ja, dat dacht ik dus ook misschien een beetje, inderdaad. Die hij AI-foto met, met die, die pufferjas. Puffer ja. ja, dat was een van de symbolen als het gaat om wat je voor plaatjes kan maken met AI. Nee, hij wint zich in algemene zin op over de mogelijkheden die AI biedt sterker. Hij zegt, ja, we moeten oppassen dat onze menselijke waarden niet vervangen worden. door algoritmes, menselijke bestaan wordt bedreigd... Nou, daar gaat hij allemaal op 1 januari over spreken. tijdens Wereldvrededag voor de Katholieke Kerk. Die titel van de toespraak wordt Artificial Intelligence and Peace. En gaat ook naar alle wereldleiders. Maar is het een beetje een digitale. Nou, serie? Hij, hij schijnt best onderlegd te zijn volgens zijn medewerkers. Hij haalt ook niet per se de existentiële dreiging van AI ja, heel nadrukkelijk aan. wel een beetje. Maar hij zegt vooral: ja, de landen moeten elkaar meer opzoeken als het gaat om regulering. Nou, in Europa hebben we net de AI-act in ieder geval voorlopig ja. aangenomen. In de VS hebben we het decreet van Biden van onlangs. Maar hij zegt: er moeten multilaterale. Laterale overeenkomsten komen, met elkaar, gecoördineerd, handhaven. Ja, dat zijn inspirerende woorden, maar ik vrees dat het nog niet enigszins soon gaat gebeuren. Maar het is in ieder geval goed dat de pauze het zegt. Ja, het ja, ja.
2: en dan hopen dat, dat er heel veel katholieke tech-ondernemers zijn die naar hem luisteren.
9: Ja, die uh, zeggen van nou, dat moeten we doen. Want hij zegt het wel mooi, hij zegt in ons obsessief verlangen om alles te beheersen, riskeren we dat we de controle over onszelf verliezen. Dus laten we niet vallen in de spiraal van technologische dictatuur. Oh, dus, mooie woorden. Dank, Joe hoop. van Burek.
13: De BNR Tech update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
11: gedreven resultaat.
2: En Nina van den Dungen is hier met het getal van de dag. Ha, Nina?
19: Hey. Nou, welk getal heb je meegenomen? 250 miljoen. En dat heeft alles te maken met een uh, vervoegd kerstcadeautje. Ah! Ja, is 250
2: miljoen euro. <laughs> ja. Nou, dat weet ik ook wel. Laat jou ja. dan maar zitten, Mariah Carey. Deze
3: weet ik. Deze ja? weet ik. Nou, ja.
14: maar Wij gaan eerst naar het verkeer.
3: Bianca Damink van de ANWB. Er staat een file bij Dordrecht.
14: Klopt, daar is een ongeluk gebeurd op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. En daardoor heb je nu nog een half uur vertraging tussen de aansluiting met de A16 en Dordrecht. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder worden de files intussen over het algemeen snel korter. En flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij hectometerpaal 46,0. En op de A28 wordt geflitst van Amersfoort naar Utrecht bij 4,7.
1: BNR Nieuwsradio. De
2: Daily Move. Nina van den Dungen is presentator van de podcast Doorgelicht... en verrast ons elke donderdag met een getal van de dag... dat iets te maken heeft met de aflevering van die week. En dat is deze week dus 250 miljoen. Nou, Nina, vertel. Ja, nou ja, Kees
19: zegt, ik weet het. Dus kom maar, Kees, wat denk je?
3: Ik uh, denk dat het uh, wat te maken heeft met Amazon en de EU.
19: Ja, tien punten voor jou. Het is inderdaad een vervoegd kerstcadeautje van de EU aan Amazon... want uh, de Europese Commissie die had Amazon een belastingnaheffing opgelegd van 250 miljoen euro... omdat er door afspraken van 20 jaar geleden te weinig belasting zou zijn betaald. Hmm. Maar het Hof in Luxemburg heeft nu geoordeeld dat die naheffing niet terecht is. Dus Amazon hoeft niet de portemonnee te trekken. En dat is wel een fikse tegenslag voor Eurocommissaris Vestager, die keihard probeert op te treden tegen belastingontwijking... door de grote multinationals.
2: Dus dit draait om afspraken van 20 jaar geleden?
19: Ja, gaat wel heel ver terug. Uh, In 2003 had Amazon belastingafspraken gemaakt met Luxemburg. Want daar in Luxemburg zit het Europese hoofdkantoor. En die afspraak kwam erop neer dat Amazon royalties mocht gaan betalen... aan een eigen holding die ze in Luxemburg hadden. Nou, Die holding heeft namelijk de rechten van het intellectueel eigendom... van Amazon voor Europa. Dus ja, je schuift gewoon eigenlijk het ene geld... Naar, naar de holding van jezelf. Dus tussen 2006 en 2014 gebeurde dat. Toen betaalde het Europese hoofdkantoor van Amazon... hele hoge royalties aan die holding. En die holding, hey, dat is toevallig... die hoefde geen belasting te betalen mm. in Luxemburg. Op die manier zou er tot zeker 2014... dus geen belasting zijn betaald... over drie kwart van de winst die Amazon maakte in Europa. Nou, Dat is niet oké, okay, zei de Europese Commissie. Dus er kwam een naheffing van 250 miljoen euro voor Amazon. Het werd een zaak... En die is u dus gewonnen door Amazon.
3: Ja, maar Nina, toen ik het nieuws voorbij zag komen... dacht ik wel,
19: was er dan niet genoeg bewijs? Ja, het is echt een heel technisch verhaal. Dus sorry, ik ga het heel simpel plat slaan. De Europese Commissie die zegt... nou, eh, Luxemburg eh, heeft Amazon selectief bevooroordeeld... of eigenlijk bevoordeeld, door die afspraak te maken. En er is dus sprake van ongeoorloofde staatssteun. Nou, daarom komt die naheffing eh, ah. van Europa... Maar het Hof in Luxemburg zegt, nee, dat is niet zo. De Europese Commissie heeft verkeerde criteria gebruikt... om te stellen dat er sprake zou zijn van die ongeoorloofde staatssteun. Nou, daarmee is de kous af. Ontzettende bummer voor de eurocommissaris... want er komt nog een megazaak aan voor 13 miljard. Dus ja, dat is nog echt een stuk meer. Ja. Die draait rond Apple en belastingontwijking in Ierland. Daar komt binnenkort de uitspraak van. Heel benieuwd of ze daar wel succes heeft. Maar goed, doorgelicht. Deze, deze
2: week de BNR-podcast gaat dus over
19: Amazon. Ja, we gaan Amazon helemaal doorlichten. Wat doet het bedrijf nou precies? Wat kost het aandeel nu? Wat krijg je daarvoor? Is het dus eigenlijk een goede koop? Beleggers die overwegen om in te stappen bij Amazon... die kan ik dus van harte aanbevelen om deze aflevering even te luisteren.
2: Ja, te vinden in de BNR, app natuurlijk, of een ander podcastkanaal. En morgen om 7 uur s avonds hier op BNR Gewoon.
0: Dankjewel, Nina. Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Zometeen weer een nieuwe BNR-beurs met Jelle Maasbach en Wesley Weert. Die waren het bijna vergeten, want die sprinten nu de studio binnen. Ja, en de microfoon is altijd ingesteld op hele kleine mensen. Dus ja, we zetten we hem even. Over. Oh,
13: begin ik even ja. met Wesley. Ja.
3: Wat heb je in de show? Voor mij staat hij wel goed, de microfoon. We gaan het
13: hebben over de rente natuurlijk. De VET. Alle beleggers waren heel blij toen die drie renteverlagingen werden aangekondigd voor volgend jaar. Of daar werd op gehind. Toen kwam de ECB met een minder goede boodschap. Dus wij gaan de balans opmaken. Wat betekent dit nou voor beleggers?
18: En we gaan het ook nog hebben over de verlenging van de termijn van de topman. Van Heineken, die heeft eigenlijk niet zo heel veel goeds gedaan voor beleggers. <laughs> hij heeft de bierverkopen zien dalen, hij heeft een PR-nachtmerrie gehad ja, in, in Rusland. Rusland ja. En toch mag die blijven. Oh. Dus wij gaan kijken waarom die mag blijven.
2: Dat hoor je zometeen in BNR Beurs. En dit was de Daily Move van 14 december. Maandagmiddag, dan zijn wij er weer vanaf 4 uur. En zoals iedere donderdag sluiten we af met onze collega Julian Verbeek. Dit is de Week van Verbeek.
21: Ik was ooit eens bij de Vrouwenmars op de Dam... Daar kan je een hoop over zeggen, maar in één keer sympathie betuigen aan de helft van de wereldbevolking is in ieder geval lekker efficiënt. Vanaf het podium werd het publiek getrakteerd op leuzen. Het begon vrolijk met vrouwenrechten zijn mensenrechten, maar al snel ontspoorde het tot sekswerk is ook werk. Dat is de tragiek van progressieve protesten. Je kunt het nooit goed genoeg doen. Je kunt niet staan voor het klimaat als je niet ook bent voor vrij Palestina. Je kunt niet voor vrouwenrechten zijn als je niet ook in de bres springt... voor inheemse vrouwen in het Amazonegebied. En deze manier van doen is om te beginnen heel vermoeiend... maar vooral zelfdestructief. Kijk naar de Tweede Kamer. De linkse partijen samen zijn nog net groot genoeg om elkaar tot last te zijn. En dat maakt de uitspraken van demissionair premier Mark Rutte extra verrassend. Het was niet migratie, niet het passionele voorspel van Dylan en Geert... maar de angst voor Frans Timmermans die mensen leidde van de VVD naar de PVV... En dat is toch gek. Als je die debatten hebt gezien... was de enige die echt bang was dat Frans Timmermans premier zou worden... Frans Timmermans zelf. Links is het sticker dat rechtse politici op alles plakken dat ze niet zint. Noem een probleem en de uitkomst die jij niet wil is links. En het mooie? Linkse partijen ondergaan het leidzaam. Gebukt onder het gewicht van hun eigen overtuigingen. Misschien moet links daarom wel heel erg blij zijn... dat er een kabinet komt met alleen maar rechtse partijen. Het stelt de oppositie voor een keuze... Elkaar blijven ophitsen in het eigen gelijk... of onderzoeken hoe hun oplossingen beter aansluiten... op de wensen van de mensen van het land. Maar wat er ook gebeurt, het wordt wel heel lastig... om links de schuld te geven van beleid met de afzender... NSC, BBB, VVD, PVV.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Wie is je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.